0: ¡Hey yeah, que ¿cómo sabes? Espero que sean muy bien. bienvenidos al podcast de Japame, el podcast en donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas directamente de la comedia de sus hogares a través de la plataforma de podcast de su preferencia. Oh, si no. Ya te
1: sabes todo sí, de ya, corrido, sí, ya. Eres un ya eh,
0: De hecho, esta introducción es la que utilizaba en mi canal de YouTube. Uh -huh. Nada más le modifiqué el final para acoplarlo, a este. digo, para solucionarme un poquito la eh, el problema de, del saludo, de la introducción. Eh, y bueno, bueno, para aquellos que nos están escuchando, habrán escuchado alguna voz extra por ahí y sí, este es un nuevo episodio donde vamos a contar con la compañía de una persona muy querida, una persona muy querida, se me están pegando mucho las expresiones colombianas, tengo que dejar de ver Betty la fea, si termino hablando en acento colombiano, pues disculpen, es por eso. Eh, pero sí, ten, tenemos la, la presencia de una invitada muy especial, eh, es una persona a quien he querido entrevistar en, en esa sección, de hecho esta es, esa sección, para los que no han leído el título, es Daredezka. Mm. Eh, aquí lo que queremos hacer, o lo que quiero hacer es eh, hablar un poquito con otras personas que tienen que ver un poquito con este rubro del mundo del japonés, ya sea que se dediquen a ello, que sean profesores, que sean intérpretes, traductores... ...o que su vida se haya visto influenciada... Por este, ...por este idioma, que pues a fin de cuentas... ...para eso estamos escuchando el podcast, ¿no? Porque lo que nos suena a todos... ...los escuchas... ...es el, es el japonés. Eh, si recuerdan, el primer episodio que salió... ...hace varios ayeres, de hecho ya casi... ...de un año ese episodio que salió, fue... ...con la patrona, de ahí no hemos sacado más episodios... ...por X y razón, entonces ahorita... ...contamos por fin con la presencia de... ...nada más y nada menos que... ...Inner Steph, o Steph, para los cuates... Entonces, para los que no sepan, digo, ella ahorita se va a presentar, pero una introducción súper, súper, súper rápida. Para los que no sepan, ella es maestra del idioma japonés. Ella fue mi sense. <risa> eh, reci... Sí,
1: brevemente, pero sí. <risa> brevemente,
0: un año. Recién se enteró que me copiaba en sus tareas, y en sus exámenes. Sí, fue yo... todo un shock. eso yo Creo que fue todo un shock. Eh, y bueno, ahorita... actualmente es compañera de trabajo y una amiga muy, muy, muy presente. Entonces, en verdad me siento muy eh, halagado de poder contar contigo. Entonces...
1: Hola. Eh, buenas, Buenos días, tardes, noches. <ríe> no sé. Eh, bueno, eh, como dijo... ¿Tienes un seudónimo? ¿No? Oscar. Oscar. <ríe> como, como dijo Oscar, eh, sí, soy maestra de japonés. Eh, mi nombre es Estefanía. Y mm, en agosto, creo que sí, en agosto se cumplen ya cuatro años de que empecé a dar clases en centro de idiomas. Y pues ahí sigo y como dijo él también eh, por un fue un año yo yo pensaba que solo te había dado clases un semestre
0: no fue, fueron dos semestres
1: fueron dos semestres cuarto y cuarto y quinto Ajá, ah, y ya, ya ni
0: fue en sexto nada más ah, que okay. ni siquiera terminamos bien pero, pero... <risa>
1: por si llega a escucharlo <risa> Oli <risa> Oli <risa> sí este un año y bueno la verdad Oscar ha sido alguien que ha avanzado bastante en el japonés eh, yo recuerdo que una vez en la clase hablamos de que es lo que queremos hacer con el idioma japonés, ¿no? Como herramienta. Eh, algunas personas decían, ¿no? Pues quiero irme de intercambio o para trabajar en alguna empresa de traducción o también de automóviles, uh -huh. que en México ahorita ya está como que en un auge eh, especial. Eh, y él dijo, yo quiero enseñar japonés. Entonces fue algo muy interesante. Hay muchas personas que tienen sueños guajiros con el japonés y no los llevan a cabo, pero él sí lo cumplió. Entonces, soy testigo de eso.
0: <risa> sí, no sé cómo sucedió, la verdad.
1: Ya vas, ya cumpliste un año, ¿no? Dando en clases.
0: Centro de idiomas, sí. Sí. En general ya voy para los dos años. Ya vas para En los este dos mes años. cumplo los dos años.
1: Mm. Entonces sí. Eh, ya llevamos ratillo trabajando en la misma escuela de idiomas. Y eh, bueno, Um, recientemente también Pues hemos participado de varias de varios, Bueno, an, este año Nada más en un curso, ¿verdad? Eh, pero en años anteriores En algunas capacitaciones para maestros Etcétera, pero
0: Uy, eh, que hay que contar la historia del autobús A Ciudad de México Ah,
1: hay que contar la historia del autobús bueno, eso será más al rato, <risa> más al rato Hacemos un, un espacio para, para hablar de eso Pero pues sí, no sé Que, que tenga que hablar sobre
0: sobre sí. ti, bueno, eh, básicamente ahorita es platicarnos un poquito mm. tu historia Digo, ya, ya nos platicaste que eres maestra japonesa de japonés, ya cuatro años mm -hmm. eh, Pero ¿cómo comenzó esta ah. es, es, esta inquietud por el idioma? O sea, no, ah. no por enseñar, sí, o sea, sino nada más por el por, idioma, por el idioma. ¿Cómo mm. fue que, cómo pasó?
1: Mm, bueno, eh, para empezar cuando estaba en secundaria, como en uh, segundo año Mm. Llegó una, una compañera de Estados Unidos mm. Se llama Yoli eh, De hecho ya también tiene un, O tenía un programa de radio recientemente Ahorita Ay, entró a, a la maestría creo mm. Y ya lo tuvo que dejar Pero este Pues tenía muchos discos de música japonesa mm. Le gustaban algunas bandas Como el Ciel mm. Y todo eso y ella me los prestaba Me prestaba los discos Y yo decía ¡Wow! ¡Qué música tan interesante! Suena muy diferente Esto es muy diferente Del reggaetón Y de toda la música A la que estamos acostumbrados En Latinoamérica mm, No se
0: parece a Por eso esperaba Con <risa> las caritas en papá
1: Exactamente Y mm. este Y bueno Aparte de eso Estaba muy de moda Antes Cuando el internet No era muy bueno Para muchos de nosotros <risa> Donde teníamos que ver Capítulos de anime Divididos en tres partes En YouTube con una velocidad de 50 kilobits por segundo. <risa> eh, en y a internet. 360 de calidad. Y eso era ya un Sí, 240
0: internet, era si internet estándar. internet lo permitía el 360, ya era el...
1: El máximo. El máximo. Sí, mm -hmm. este... Pues ella me prestaba los discos. Bueno, obviamente eran cosas pirata, ¿no? O sea, no, había, no estaba tan, eh, digamos, presente el auge de... Eh, que ahora ya podemos encontrar... Blu-ray de X serie lo podemos comprar en Amazon o en cualquier lugar, ¿no? Eh, por internet. Antes, pues, eso no estaba muy difundido, menos en México. Quizás en Estados Unidos o en Europa sí eh, se podían adquirir las series de anime originales y todo eso. O había canales, porque hasta hace unos, que serán 20 años o 15 años, todavía había algunos canales de anime en, en Latinoamérica. Todavía
0: se veía televisión.
1: Todavía se veía <risa> televisión, exactamente. Entonces, ella... Tenía esos discos, me los prestaba... Íbamos a la Plaza Clavijero... <ríe> eh, a comprar y nos cooperábamos... Y nos comprábamos X temporada de X anime y todo... Pero la mayoría de estas series... Ella me las prestaba, ¿no? Uh -huh. Entonces yo las veía escondidas en mi casa... Porque... Al menos en, en mi época, ahora sí ya puedo decir que en mis tiempos, estaba como que muy mal visto. Ahorita todo el mundo ya ve anime y sabe algunas palabritas en japonés mm. y todo eso. Y ya no es como eh, algo malo, pero en mi época sí eras otaku. Ahí no te bañas, este, eres un rarito y todo, ¿no? O sea, entonces... Tú,
0: prácticamente todos los chistes que se hacen ahorita sí. se, se decían en serio. En ese se decían año.
1: en serio, exactamente. En entonces. Uh. Me
0: acuerdo... Que en la secundaria también, que fue cuando empecé con este mundo de, del anime, uh -huh. yo no apenas estaba comenzando, yo no veía anime. De hecho, no, no sabía qué era anime. Para mí, Dragon Ball, eh, Digimon, Pokémon, pues eran caricaturas.
1: Chinas, no. Car <risas>
0: eran, es que ni siquiera sabía que eran chinos, para mí eran caricaturas. No, yo no tenía esta distinción de eh, qué caricaturas de Estados Unidos, qué caricaturas, eh, qué monos chinos. Eh, para mí era, ok, lo pasan en la tele, está chido, me divierte, va. Uh -huh. Pero sí me acuerdo. Que pues me empecé a juntar con, con, con mis amigos de la secundaria, que por cierto están escuchando estos saludos <risa> eh, Y ellos estaban muy clavados con Naruto eh, y, y como que se, eh, nos empezábamos a poner los, se, se, unos seudónimos, apodos, uh -huh. pero basándonos en los personajes de Naruto Ahora yo no estaba ni enterado porque no, no veía Naruto, no, no me acuerdo cuál era el mío, creo que era Shino ya después me enteré que no era el de el los de insectos los bichos, ajá, ajá. Ajá. Y así, <risa> chale Pero, o sea, yo eh, O sea, sí, ya veía algunos animes Pero Naruto no, no, no me jalaba uh -huh. Pero sí, éramos muy Muy así, y me acuerdo que había Un compañero de, También del, de, del salón Que siempre nos veía Y nos decía, ah, el equipo Naruto, ah, el equipo Naruto Ah, el equipo Naruto, pero con ese sentido De, de, de saña, de burla Ajá es, Y eso sí. era muy, muy Vaya, eso era muy de esa época, sí. y ahorita si te lo dicen es como que más en tono de broma, en tono de relajo, o... pues ya no se siente tanto esa connotación negativa. Mm
1: -hmm. Sí, no, antes sí era bastante difícil, de hecho, uh, bueno, con esta amiga fui varias veces a, a las convenciones que hacían aquí en la ciudad... Pero sí era así como de a escondidas y todo, porque yo decía, no, o sea, si la gente me ve entrando... Si alguien que conozco me ve entrando a las convenciones, que van a decir? Y cuando veía anime en mi casa, lo veía ya en la noche, ya cuando mi mamá ya estaba en su cuarto, porque... Mmm, no todas la, los, las series que veía, pues eran... Diría yo que son como... Eran shonen, como igual Naruto y eso Pero hay una que otra escena así como que subida de tono Y entonces cuando tú estás viendo una escena normal Nadie te molesta, nadie entra a tu cuarto Pero cuando pasa algo así medio raro Alguien entra a tu cuarto y, y lo ve Y que estás viendo, qué es eso Y pues yo tenía mucho miedo de esas situaciones Entonces varias veces que mi mamá entraba Yo le ponía pausa así al, a la tele Y yo así de... Sí, ¿Te ¿Necesitas algo? <ríe> y, y mi mamá ya después como que se daba cuenta y decía Bueno, ¿y qué es eso? No, no pues son caricaturas Y como las empezaron a pasar en la tele, en Cartoon Network mm. Pasaban mucho Naruto y había luego este como de estos maratones De mm. tres días de Naruto y todo este Mi mamá se daba cuenta y a veces veía un cachito ahí conmigo Y decía, pues sí, está entretenido, pero está medio raro, ¿no? Como que está un poco psicodélico el dibujo y todo, ¿no? ¿Cómo y la que historia. va a ser el más perrón aquí? <ríe> sí, sí, ella, ella escuchó un, precisamente una escena como esa y decía... ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? Y, y ya, ¿no? Y con el tiempo, pues ya... Eh, con el internet también y, y demás... Eh, pues me fui como que empapando un poquito de la cultura japonesa... Eh, ya cuando ves unas dos o tres series, no creo que necesites ver más... Hay varias palabras que se te quedan porque aparecen... Muchísimas veces en todos los episodios De todas las series que, que puedes ver O algunas cosas de la vida cotidiana Cuando la gente se va a trabajar Cuando están antes de comer mm -hmm. Cuando se van a dormir O sea, frases hechas Que eh, tú vas adaptando, ¿no? O se te van quedando Y antes los subtítulos O el trabajo de, de los fansubs Estaba de calidad así Máxima O sea, eran Personas que realmente yo podría decir que en sus carreras eran, no sé, que estudiaron letras o algo así, porque de verdad que eran unos subtítulos excelentes. Había gente que incluso se tomaba la molestia de explicar, no sé, si hablaban de un ovento, de una cajita de desayuno, escribían la palabra y en la parte de arriba, nota del traductor, un ovento, es una cajita es que japonesa, todo, o sea, ¿eh? todas las explicaciones... Eh, necesarias para que mmm, también como que la gente entrara en contexto, ¿no? Y, y era muy padre. Ahorita ya la verdad no me gustan, son una basura la mayoría. Ahora si sí ya quieres una traducción más o menos decente o un, un doblaje o bueno no un doblaje, un, una traducción, subtitulaje digamos hay dos, tres, pues tienes que pagar por algún tipo de servicio de stream.
0: Y hasta eso y aún también así, luego están medio. ...medios chafas. Ajá. Crunchyroll por cierto, estás escuchando esto, no es cierto, patrocinando uh -huh. eh, Sí, no, pero muy no, estándar,
1: ¿no? Uh -huh. Como que le faltan muchas cosas. Y este, y bueno, ahí fue como empecé, las convenciones, la música ...y sobre todo el anime... ...porque yo cuando descubrí eso... ...era como... ¡Oh! ...era un universo... ...todas las series que podía ver... ...a veces me obsesionaba con alguna serie... ...y la terminaba y la volvía a ver... ...la terminaba y la volvía a ver... No, ...no seguido pero después de un tiempo... ...y este... ...así fue como me empezó a... ...pues a gustar... ...continué con todo eso... ...hasta que entré a la... ...a la prepa... ...y este... ...bueno en el Centro de Idiomas... ...donde ahorita mm. trabajamos... Eh, no puedes entrar hasta que tengas 16 años, no? Hasta que tienes 16. Y pues yo le dije a mi mamá, oye, es que a mí me gusta mucho el japonés, ya sabes que yo escucho esta música, ya sabes que veo estas series, y sí estoy muy interesada, entonces yo quiero entrar, no. Y pues al principio mi mamá se opuso, dijo, No, ¿cómo es que vas a estudiar un idioma que no, tiene utilidad? Solamente lo hablan en una isla, o sea, ¿estás loca? Mejor ponte a estudiar inglés, francés o alemán o algún otro idioma que sí sirva para la vida, ¿no?
0: Oh, y... plot twist.
1: Sí, plot twist. Ya, ¿de aquí como, <risa> <risa> Literalmente. Este Y la condición para que yo pudiera estudiarlo, pues precisamente era tomar alguna de estas lenguas, ¿no? Y yo dije, pues inglés, porque pues está en todos lados, ¿no? O sea, como sea, lo tengo que aprender. Y eh, era muy, muy pesado, porque los viernes saliendo de la prepa de salía a las 2 de la tarde, de 3 a 8 estaba yo en el centro de idiomas estudiando inglés, y los sábados igual de 3 a 8 estaba pero estudiando japonés, ¿no? Entonces, eh, pues sí, tenía que salir bien en mis exámenes de inglés y todo eso para que yo pudiera continuar estudiando japonés. Ya cuando, eh, bueno, en la prepa tuve muchos problemas con matemáticas y física, y lo, la parte buena fue que mi mamá nunca me dijo, tienes que dejarlo, ¿no? O sea, eh, en ese tiempo yo vivía con mi abuela, de hecho. Entonces, ella ya no se daba cuenta de que si yo me desvelaba viendo series o lo que sea, ¿no?
0: Ya tenías como esa... un poquito más de libertad en, ese en,
1: en Sí, entre comillas, sí. Eh, y... Pues mi mamá se dio de inmediato cuenta que lo mío pues no eran las ciencias exactas precisamente Entonces me dijo, ojalá quieras estudiar idiomas y te metes a la carrera de inglés Y pues yo decía, mmm, pues realmente el inglés nunca me ha apasionado, es muy útil, me gusta la música en inglés Pero no siento una pasión especial y que yo diga, wow, es que suena hermoso y me encanta a diferencia del japonés que tiene muchos sonidos de vocal ya desde que tú puedes pronunciar todos los sonidos que existen del japonés es un motivante súper padre no o sea cuántas miles de personas no hay que tienen miedo de hablar en inglés porque no pueden es pronunciarlo errores, ¿no? ajá porque suenan demasiado eh, no sé el acento está muy marcado Harry Potter ajá sí aparte o sea inglés británico y el inglés estadounidense y todas las diferencias eh, pero cosa que no pasaba con el japonés. Y este... Incluso me acuerdo que una vez en... Ay, no sé si esté bien de hablar de esto. Sí, yo creo <risa> sí. Pues ya tiene un puño de años. Eh, yo estaba en una capacitación de paramédicos. Y era medicina uno, prácticamente. O sea, el examen no era de cómo ayudar a una persona que está teniendo un ataque o algo así. O sea, realmente era... Aprende de todas las capas del cerebro Y los vestíbulos del corazón Y no sé qué tantas cosas, ¿no? Era mucha información Entonces hice un, un acordeón <ríe> En la mesa en el, banco, en el mesa banco Pero escribí todo en catacana o sea, usando el silabario. Entonces, el maestro cuando llegó y vio y dijo, ¿qué son esas cosas? Y yo, no sé, no maestro, sea, estaba, parece chino, ¿verdad? O árabe. Y él todavía como que dijo, no, el árabe es diferente, tiene unas formas así como más cursivas. Y yo, ah, sí, ¿verdad? Pues se me hace que ha de ser chino. Pues yo llegué, me senté y estaba esto aquí, ¿no? Y, este, y bueno, ahí fue cuando, a partir de ahí, le empecé a... a digamos, descubrir la utilidad, ¿no? <risa> Así de, bueno, no estaba yo inmersa en un contexto donde hubiera muchos japoneses ni nada, pues no vivimos en una gran ciudad donde haya eh, personas de varias culturas, eh, pero pues ese fue como mi comienzo y le eché ganas y cuando entré a la licenciatura, pues continué, ¿no? Y pues desde que tengo... 14 años hasta ahorita no he dejado de ver series ni he dejado de escuchar música yo solamente fui como que añadiendo otros hobbies relacionados a como por ejemplo la literatura me gustan mucho eh, los autores contemporáneos o modernistas eh, japoneses creo que tienen una visión bastante diferente de la occidental pero algo que me llama mucho la atención es como eh, en la cultura japonesa pareciera que todo está hermético Que no hay como cabida para los sentimientos o las grandes emociones Pero cuando tú lees un manga o ves un anime Son tan expresivos
0: Desbordan, ajá, desbordan o sea,
1: que, que incluso creo que es algo que difícilmente nosotros lograríamos Y que en nuestra vida diaria se supone que somos un poquito más abiertos y más espontáneos en, en ese aspecto, bueno, comparados con culturas asiáticas en general, eh, en las series como que yo decía, guau, wow, o sea, solamente a esta gente se le ocurren historias tan fantásticas o tan... Tan llegadoras. Ajá, tan... y tan fuera de lo común, ¿no? Mm. Y pues yo creo que gracias a eso he seguido mm, sobre lo mismo. Obviamente que ahora por el trabajo y demás, pues ya... Antes me podía ver como... Bueno... La mitad de los animes de temporada, porque pues no veía yo todos. Hay gente que ve todos, ¿no?
0: Ah, sí, no, no, no sé cómo hacen les... No sé dónde sacan tiempo. Sí, con conozco personas. <risa> sí, sí, Que trabajan y todo. O sea, ponle un trabajo de sus ocho horas, lo normal. Uh -huh. Y encuentran la forma, encuentran el tiempo de aventarse todos, todos, todos los animes de temporada.
1: Ah, yo no, 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 no sé podría... Cómo le hacen. Para empezar, porque no todos los animes son de... Son mi... del agrado. Ajá. Mm. Y sí, he visto que hay gente que... Luego comenta en X página de... de anime y... Fulanito, yo ya te vi en... en un montón... En, en tantos
0: animes y empiezo a sacar la, la lista. Ay, sí.
1: Y digo, bueno, pues está bien, ¿no? Pero... Realmente, o sea... Si ahorita veo uno o dos de temporada... Ya es mucho. Y llegue un punto en el que digo... Mejor me espero a que acabe. Y un fin de semana... Me veo todos los, los capítulos o así. Pero... Pues sí, o sea... Hay momentos de... De mi vida cotidiana. Por ejemplo... ...cuando no estamos de vacaciones... ...donde antes de... ...a la hora de la comida... ...me pongo un capítulo... ...porque son... 24 minutos... ...lo que me he en comer... ...más o menos... ...y este... ...y ya... ...o sea... ...así como que aprovecho... ...hago las dos cosas, ¿no? Pero... ...ya tan así como que... ...o sea... ...yo me considero... ...otaku... ...aunque no me sé ya nada de los... ...animes modernos... ...ni nada de eso... ...pues... ...siento que... Mmm, ...ya es como para que se me hubiera pasado... Eso de que me no, gustan no las es una cosas. Tapa, mamá, te juro que no es una tapa. Literalmente, <risas> sí, o sea, los hemos murieron, pero los otakus son para siempre. Hey, realmente.
0: Lo, lo, los hemos no hemos muerto. <risas> o sea, se transformaron, Sí, en... nos transformamos. Ahora, seguimos estando tristes, pero vestimos ropa más cómoda. O sea, si nos ponen, igual cuando de Black Parade o nos ah, ponen claro, pando eh. cosas así. Uh. Inmediatamente
1: se transforman.
0: Sí.
1: Bueno, y, y realmente por cosas así, eh, como ya de del trabajo y de la vida adulta pues ya no ha sido tan constante pero bueno hay, eh, evolucionamos Ajá, es... a, a maestros de japonés entonces <risa> inevitablemente y los alumnos también o sea tener contacto con gente que eh, sí está al día con, con los mangas y hay maestro ya, o oh, maestra ya leíste este manga, es que ya, está ya bien de interesante. Ellos te vas como Ajá, te los enterando. recomiendan. Ajá. Y entonces digo, órales. O sea, ahorita ya están ellos en un nivel así súper alto. Que ya yo ya no me acuerdo ni nada. Pero pues sí, o sea, siento que es algo que te acompaña. Y que no importa cuántos años tengas, hay mucha gente que podrá decir que es que esas series son muy inmaduras, pero ya cuando le dan una oportunidad. Dicen, ah, pues no O sea, la única diferencia entre esto y una novela Que yo puedo ver en la televisión es que son dibujos O sea, es animación Pero las historias pueden llegar a ser bastante interesantes, crudas O, ajá, o, sea, o demasiado pesadas hasta cierto punto Tanto como un programa de televisión ajá, o sea, lo, lo que siento
0: que, que pasa es el estigma de que las caricaturas pues, son para niños
1: Sí, sí, sí. O sea, sí.
0: es el, algo que no se ha quitado, que todavía continúa, incluso... Eh, aunque se está luchando por quitar como esta, esta idea, pues todavía hay personas. Incluso eh, personas más chicas que nosotros que pues todavía tienen esa idea. No, no buscan ese... o no ven ese trasfondo. Claro. Pero... Pues realmente lo que siento que se olvidan es que son adultos los que escriben esas, uh -huh. esas historias. Y aunque tengan un... Digamos, aunque les den una guía De qué es lo que tienen que hacer para, para el show qué cosas pueden decir y qué cosas no, no pueden decir uh -huh. Pues dentro de la imaginación o De la creatividad que tengan, a fin de cuentas, terminan metiendo Cosas que Pues tienen un, un toque Un poco más adulto, o que te hacen reflexionar O que te hacen pensar de, de algún modo Sí, sí. Entonces. Si sí, eso sucede, incluso con las caricaturas Americanas, que son las que tienen La, la, la fama, bueno, que, que tienen más fama De ser como más infantiles
1: Sí, hasta cierto punto, ¿no? Ahorita uh -huh. ya es muy distinto no,
0: ya Ahorita meten de, de todo te Empiezan a hablar de existencialismo de La caricatura que menos te esperes uh -huh. Y pues eh, uh -huh. Con el anime que tiene precisamente Varias demografías, pues tienen más Chance de hacer todo uh -huh. Todo ese rollo Puedes encontrarte de, desde un Doremón. Que incluso el Doraemon en sus momentos tiene toques ahí bien filosóficos. Ajá. Hasta un... no sé, no se me ocurre ahorita nada. Un... un psychopath. Ah, por sí, ejemplo, sí, claro. Sí. Ya algo... bueno, más moderno, get...
1: entre comillas, ¿no? Ahorita, no sé, como que alguna serie de tecnología o de cosas así.
0: No sé, ya no sé. Ah. Una
1: <risa> Realmente no, no, yo tampoco puedo pensar en una, pero sí es, es cierto, aunque... La animación ha evolucionado en cuanto a estilos o a las herramientas que se utilizan para animar y todo eso, los contenidos siguen siendo los mismos, siguen siendo los mismos problemas del ser humano. Uh -huh. Y algunas sí son realmente historias como sin sentido para pasar el rato. O sea, eso, se eso, eso jamás va a dejar de existir. Pero también existen series donde ah, no es nada más para que me relaje, ¿no? Es sino para, para que, que yo... te ponen a
0: pensar, Ajá, a reflexionar. Claro.
1: Y pues sí, prácticamente ese ha sido como mi, mi camino desde que empecé. Me acuerdo que una vez en la prepa un maestro me pasó <ríe> en física. Nada más me dijo, oye, me enteré que estás estudiando japonés. Y nos pasaban siempre de uno en uno para las calificaciones, ¿no? Y yo sentada así como de ya dígame que reprobé. No me esté preguntando <ríe> si, si, si sé japonés o qué. Y me dice, a ver, escríbeme mi nombre. Y pues ya le escribí su nombre en catacana mm. y me dice, no dice una grosería, y yo, no, no, mire, este es A, y ya le ponía yo los nombres, y, ¿no? Y yo
0: por dentro estaba pensando que este sí le escribió una grosería.
1: Sí, ¿no? No, 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 y este, y ya le puse sus nombres, su nombre mm. y su apellido, y él así como que maravilla de dijo, wow qué chido bueno, sacaste seis. <risa> Entonces ahí realmente digo, no hubo revisión de examen, él solamente me dijo, oye, me enteré que estás estudiando japonés, escribe mi nombre. Se lo escribí, ya toda nerviosa, toda pálida, ya casi que me daba algo. Y me dice, ah, ok, bueno, sacaste seis, ya puedes retirarte. Y agarré mis cositas y que me voy. Y dije, ok, bueno, ya, adiós. Entonces sí, sí fueron bastantes eh, cosas relacionadas con el japonés que me han me han ayudado como a sobrevivir, a, a continuar y este y bueno, de las cosas como más significativas que dejó el idioma o la cultura, para mí fue las personas que conocí en ese ámbito, porque al menos cuando yo estudiaba en la prepa eran muy poquitas las personas que veían estas series. O sí las veían, pero por lo mismo de que había de que mucho era muy estigma, pues no lo decían. Exacto, no lo decían. Entonces Ah, yo solamente podía entrar a los foros en internet en la tarde, escribía mis fanfics y todo, y esa era como mi otra yo, esa era la inner Steph, la que estaba en internet, que era
0: ahí salió el... una celebridad
1: no, no, no realmente ahí tenía otros otros este seudónimos, pero no se los voy a decir porque no quiero que los busquen, por si aún hay algo ahí, no, no, ya son cosas de mi pasado oscuro y este y pues realmente como no tenía yo esa interacción solamente en las clases de japonés pues ya había gente que ya sabía de todas esas cosas Entonces, ya te
0: sentías digamos en tu segunda claro, casa claro sí
1: o sea y, y a, incluso es algo tan padre porque estos amigos varios amigos o sea de desde que tengo 16 ahorita tengo 27 años todavía nos frecuentamos o sea ya somos amigos ya de años y era muy padre para mí llegar un, un sábado y sí saber que pues estaba a veces un poco difícil, ¿no? Lo que teníamos que aprender y eran cinco horas y es un poco pesado, pero siempre podía en el receso hablar con Habla mis con amigos ellos. de, oye, ya viste el último capítulo de esto, ya viste esto, que me, recom me, me recomendaran series, que me prestaran discos de música, eh, que me prestaran libros también, o sea, en español, claro, o sea, literatura o cuentos sencillitos en japonés y que yo pudiera como que compartir mi pasatiempo ahora sí con gente que me entendía porque realmente estaba yo súper incomprendida y en mi vida diaria eh, era mi único como que escape y ahora que ya estoy trabajando como maestra es lo mismo o sea, eh, hay grupos en donde hay chicos que son muy introvertidos o sea, por naturaleza, ¿no? que les cuesta mucho trabajo hablar frente a los demás pero cuando agarran confianza con sus compañeros ya se hizo un chiste de una serie ya alguien mencionó algo algún meme o algo relacionado con el japonés y entonces ellos automáticamente se sienten identificados y entonces eh, siento que eh, en situaciones como esas aprender este idioma en específico no sé cómo funcione con otros idiomas, pero este idioma en específico es muy padre y aparte una de las cosas que he logrado como digamos darme cuenta de esta parte de, pues, de la docencia uh -huh. y relacionado con el japonés, es que entran muchos chicos jóvenes. Casi son como desde los 16 años hasta en la universidad, la mayoría, ¿no? Otros, bueno, ya graduados o más grandes, pero son siempre como más poquitos, ¿no? Y platicando con otras maestras, igual del de, de centro de idiomas idiomas, por ejemplo, como el italiano, entran personas muy grandes. Un poco más grandes. Porque pues la ópera, eh, mm. no sé, la arquitectura... Eh,
0: ya o sea, como son intereses más...
1: Más refinados. refinados. <risa> <risa> es que sí es, sí es cierto, o sea, intereses más refinados. Que, que se ponen
0: su ópera, pues, se leen su libro y tienen al ladito su tacita de vino con sus quesitos.
1: Exactamente, exacto Entonces, eh, ahí es donde digo oh Pues sí, es cierto O sea, realmente ¿Qué cosas hay, por ejemplo En italiano que estén de moda actualmente Y para gente joven, o sea pues sí, Es que no, 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 no me imagino
0: Alguien que diga oh, ¡Oh! 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 Tengo ganas de ver una caricatura italiana ¿no? Vamos ah. a ver qué encuentro en YouTube O ¡Ah! ¡Hoy tengo ganas de escuchar! No sé Música Alemana Que no sea Ramstein
1: O sea, como Como más este...
0: Algo más contemporáneo. Ah, exactamente, uh -huh. ya van más como por, como habíamos dicho, gustos más refinados, algo. Sí, un poco sí, más, más maduros. Ajá, ah, exactamente, más maduros. Uh -huh.
1: Más maduros. Sí, por cosas como esas, digo, bueno, eh, tenemos suerte de poder trabajar con gente así y, pues, realmente gracias a eso o sea o gracias a que los alumnos siguen también con la misma corriente ahora ya ellos son los que me dicen les recomiendo esto debería leer este manga y yo les echo un ojo eh, pues yo también puedo tomar eso como referencia para las clases uh -huh. esta palabra que la usa fulanito en tal anime o se acuerdan siempre es una escena típica que cuando alguien se va a la escuela con su rebanada de pan en la boca y todo ya como... ¿Qué palabras dicen, no? Entonces, ya cuando pones todo eso en contexto... Ellos dicen... Ah, hay tantas cosas que puedo eh, tomar para mi aprendizaje de una serie... O de la música, o de la literatura... Eh, que no son en vano... No nada más uh -huh. estoy perdiendo el tiempo frente a la tele... O sea, ya, ya llega un punto en el que los mismos alumnos dicen... Ya no puedo sentarme a disfrutar una serie porque mientras estoy viendo, <risa> estoy leyendo los subtítulos y estoy analizando, estoy analizando en mi toda cabeza. Estoy
0: estructura, todo lo que estoy diciendo <risa> a ver qué Exacto. cacho. Y digo, mm.
1: wow, ese es como un, un gran nivel, ¿no? Es algo que mm. se espera. Así como cuando estabas estudiando inglés y llegó un punto en el que dijiste, le voy a poner subtítulos en inglés y después le voy a quitar los subtítulos, pues se puede hacer lo mm. mismo, ¿no? Con, con el japonés. Pero pues sí, básicamente ese ha sido mi... Mi camino hasta ahora
0: tu, tu camino ninja
1: Mi camino ninja
0: ¿Quieres más agua? Sí, sí, sí por okay, fin Ok, vamos a hacer tener una pequeña comida. pausa para hacer este refil Y bueno, ya estamos de regreso Vamos a continuar con, con, con esta entrevista ya, ya tenemos el refil, ya podemos <risa> seguir en paz eh, estabas comentando ahorita tu historia De cómo fue tu camino ninja uh -huh. De cómo comenzaste Cómo fue que Pues llegó esta chica Te empezó a prestar los discos empezaste a escuchar la, la música Veías el anime de contrabando Que <risa> sí. en tres partes En YouTube era lo más horrible del mundo Me, me acuerdo que así me aventé Toda la, toda la saga de Hades De los que del el Zodíaco en YouTube A tres partes por episodio oh. Fue horrible eh, y pues ahorita nos estabas compartiendo un poquito de cómo es ya ser, ser docente Estar eh, conviviendo mm. con, con los niños, con los alumnos Cómo ellos de alguna manera te retroalimentan Y puedes de, de esa retroalimentación man, No sé si llamarlo de, de retroalimentación Pero de toda esa información que te están arrojando de anime Y todo eso puedes sacar tu... Eh, algunas referencias o algunos temas O puedes apoyarte de eso para tus clases mm -hmm. eh, Ahora cuéntame ¿Cómo fue ese proceso desde, ok, si estoy estudiando, eh, ¿cómo diste ese salto de estoy estudiando y ahorita quiero enseñar japonés?
1: Mm. Bueno, mm, cuando estaba en la universidad, eh, mi licenciatura, mi carrera es lengua inglesa, yo soy licenciada en lengua inglesa, pero si ahorita me preguntan cosas de inglés ya no me acuerdo de nada, <ríe> o sea, realmente nunca ejercí al 100% como docente de inglés, más que en trabajos temporales, ¿no? En jardines de niños, todo eso antes de graduarme. Pero, bueno, realmente creo que tuve bastante suerte porque yo me gradué y luego, luego entré a dar clases de japonés. O sea, me gradué en... digamos en... ¿qué será? En junio.
0: Ah, de hecho, hace poquito compartiste Ajá. la, la sí. publicación de que ya tenías tu título.
1: Ajá, tiene tres años que, que fue eso y este... Y fue como en junio y en agosto comenzó el curso de japonés y entreno eh, Pero previo a eso, o sea, previo a entrar, eh, pues yo continué mi... Era muy difícil continuar en un mismo grupo de japonés como estudiante. Antes había muchas dificultades. Si sí, había un mínimo de alumnos... A veces no se abría el grupo. Entonces, yo estuve como que mudándome entre centro de idiomas y DELEX, que uh -huh. es el departamento de lenguas extranjeras de mi facultad de humanidades. Y como era el mismo maestro, pues realmente eran los mismos contenidos. Yo no tenía que preocuparme por la gran cosa. No,
0: no, no sentías ese cambio que a veces se siente cuando Ajá. te, te, te cambian el o maestro. O sea, solo
1: migraba yo de escuelas y ya. Este... Pero um, ya cuando estaba en mis últimos semestres de, de japonés Octavo era como el máximo O sea, yo hice hasta octavo semestre Porque no existía noveno decimo ni grupo especial como ahora, ¿no? Entonces era solo hasta octavo y hasta aquí, ¿no? Eh, empecé a ayudar a, a mi maestro a hacer materiales extra Porque antes utilizábamos un libro que... Ay, bueno, a mí no me gusta El hongo eh,
0: sí, a ver, si por aquí hay alguien que utiliza ese libro sí. que, que, y le gusta ese libro, capaz le, le rompes el corazón.
1: Mm, mira, lo dudo. A menos que trabajen en oficinas. Entonces, ese es un libro <risa> excelente. Y bueno. El,
0: el facsímil.
1: Sí, claro. Y lo Para eh, la certificación, pues es el libro guía, ¿no? Base. Para el N4 o el N5. Pero este. Pues sí, a pesar de, de los contenidos, realmente hacía falta reforzar más, hacían falta más ejercicios. Y nosotros en la facultad pues no teníamos en ese momento mucho apoyo pues, como económico para comprar materiales de japonés y que los alumnos pudieran ir a, a la biblioteca a utilizarlos, ¿no? Eh, entonces, eh, con este… bueno, a mí me invitaron a ese proyecto, me invitó el maestro Mitsuru y también Ninibe, que estaban en eso, ¿no? Estaban en el... Eh, tratando de crear como un... Ay, ¿Cómo se llama? Un pathway, así le pusimos Sampomichi, <ríe> que es más que nada como un catálogo de los diferentes niveles, las diferentes lecciones que el alumno puede consultar. Eh, normalmente esto en los centros de idiomas es como un catálogo para que tú hagas tus bitácoras, tu trabajo extra eh, fuera de clase. Nosotros hicimos eso... Pero bueno, Ninibe se salió luego, luego... <ríe> y yo me quedé... O sea, se ella... Te dejó
0: toda la bolita prácticamente... Sí,
1: o sea, todos los ejercicios... Eso sí, es un crédito que creo que me merezco... Desde la lección 1 hasta la lección 25... Bueno, más bien como lección 8 o 7... Donde empieza la gramática... Aún así
0: son, aún así son bastantes... Son un
1: montón... Eh, y bueno, obviamente yo cero vida social... Entonces tenía todo el tiempo del mundo para ir... Iba yo los sábados... ...al centro de idiomas... ...a pesar de que yo ya no estudiaba ahí... ...estudiaba en DELEX... ...y pues sí, o sea, era trabajo gratis... ...literalmente era... Eh, ...todas las horas que el maestro Mitsuru estaba ahí... ...que cinco horas, de nueve a dos... ...yo estaba en la sala de computadoras... ...haciendo ejercicios extra de las lecciones... ...y él por ratitos pues me iba a ver... ...y, y veía mis ejemplos... ...y me corregía lo que se tenía que corregir... ...y tenía yo que hacer... Eh, ...la hoja completa con las respuestas y la hoja de individual, ¿no? de ejercicios y así estuve como un año un poquito más, creo no, no recuerdo bien pero terminé las 25 elecciones y me dijo, ahora vamos por las otras 25 pero ese Terminamos. ya no me... sí, yo ya estaba así de no entonces realmente solamente lo pude ayudar hasta ahí porque también se me complicó todo con lo de la tesis y las últimas eh, el servicio social sobre todo el servicio social y eh, por esa razón solamente terminé hasta octavo semestre y ya se habían abierto grupos de noveno y otras cosas pero pues yo ya no pude entrar por los tiempos no ya estaba yo como súper exhausta pero pues digamos que yo siento que gracias a eso él como que me consideró para que cuando yo me graduara pudiera entrar a dar las clases, ¿no? Y apoyaba yo en algunas otras cosas, eh, de concurso de oratoria o de este, misión Hasekura. De hecho, o sea, mi deseo por ser este, maestra de japonés fue porque yo estuve en, en un tipo de curso que se dio en la facultad, era por parte de los alumnos de letras, contar historias o contar cuentos japoneses, necesitaban una persona que los dijera en japonés y ellas iban diciendo, eh, haciendo la traducción simultánea, poníamos imágenes, hacíamos alguna manualidad, estaba como que dedicado a los niños y pues pegó más o menos, eh, pegaba más por las películas, porque la gente iba a ver así películas de estudios Ghibli y todo eso, pero sí había gente que entraba a, a lo de los cuentos. Entonces, yo recuerdo que la verdad no lo hice muy bien, porque me ponía yo súper nerviosa de leer en japonés enfrente de mucha gente, ¿no? Pero había. Ay,
0: igual como que mucha cuenta no se iban a.
1: No se iban a dar. Ah. Ay, sí, pero sí se notaba. Y aparte, recuerdo que en una entró. Eh, Yasunari Sensei.
0: No la. ¿No lo conoces? No.
1: Mm. Bueno, es un maestro que creo que ahorita vive en Puebla o en Cuatepec. No sé, está es como, como que entre el... sus.
0: ¿Senpai de.? De Mitsuru
1: Sensei creo que sí, sí, ah. no estoy muy segura, ah, fue... son amigos, creo, y este, y un día yo así, cuando veo que entra, yo así de sudando, de no puede ser, <risa> un japonés está aquí, y sí me puse muy nerviosa, pero bueno, no sé cómo lo hice, pero él me hablaba mucho, después, oye, qué bueno que están con estas cosas y todo, y este, en realidad, dentro de ese, digamos, curso o taller que se armó, había unos niños, como de ocho, nueve años, que ellos decían, o sea, sí nos gusta lo de los cuentos y todo, pero nosotros queremos aprender las letras. ¿Cómo se escribe nuestro nombre? Y yo sí como, mmm, realmente en ese punto a mí no me interesaba la docencia. Mm, me empezó a interesar a partir de que en la carrera tuvimos clases de práctica docente y el servicio social era, si no encontrabas, en alguna agencia de traducción o algo así, o apoyar a algún maestro en alguna investigación, pues era solamente clases, me
0: imagino, exacto apoyar en clases.
1: sí estar como auxiliar docente no y era como que para terminar pronto el mejor la mejor opción o sea hacer varias horas diarias de lunes a viernes que trabajos esporádicos en traducciones, ¿no? Aparte de que, según yo, yo iba a ser traductora y novelista y cuanta cosa, pero cuando vi que era tan difícil, dije, ay, no, o sea, no puedo pasar tantas horas sentada en una silla investigando. Esas, ese ambiente es como más para personas que están bien sin salir de su casa, que trabajan bien desde casa desde muchos años antes de que comenzara la pandemia. Eh, y a mí eso no, o sea, me, me cansaba
0: De hecho, me acuerdo que me estabas contando, bueno, que con Perlita no estabas contando la, la anécdota Ajá. De cuando tuvieron que hacer el trabajo de traducción, del video y todo eso Ah,
1: sí, fue muy pesado Sí, realmente esos talleres o esas clases que tuve en la facultad me sirvieron para poder elegir más o menos cuál era el camino que yo quería tomar Realmente no teníamos clases de interpretación, eso me hubiera gustado como que intentarlo, pero pues no había, solo era docencia o traducción. Y casi todos nos íbamos por docencia. Eh, y bueno, desde ese taller esos niños estaban muy interesados, más que en los cuentos o en las manualidades que hacíamos, en el idioma y yo solamente les enseñé cómo se escribía su nombre Y ya, porque no daba tiempo para mucho Y al otro día, porque eran varios días de taller Ellos decían, mira, estuvimos practicando nuestro nombre Y ya lo podemos escribir así sin ver la hoja, ¿no?
0: Ay, qué chido
1: Y entonces yo dije, ay, qué qué padre Y, y ellos realmente no me decían Estefanía ni nada Decían, maestra, maestra, me revisa mi letra si <risa> la hice bien y todo eh, Y yo dije, mmm, pues como que es bonito, ¿no? O sea, que estén interesados y todo eso y cuando empecé a, a ayudar a, a este maestro con estos ejercicios extra, pues me iba dando, él me iba dando como que algunos tips de esto se enseña así, esto lo vemos así en clase, como que eso también me preparó un poquito. Y un día me dijo que él me quería dejar horas en, en centro de idiomas porque pues estaba muy ocupado en DELEX, solo podía los fines de semana en centro de idiomas, pero pues que hacía falta... Que, se, que creciera la comunidad estudiantil para que los grupos no tuvieran ese problema que tuvieron mis mi generación por uh -huh, ejemplo que
0: se cerraran que se
1: cerraran o sea que si sí hay más horarios hay más apertura y en algún punto debe haber más más afluencia no y eso también va a hacer que sea más popular y que nos den chance no de seguir
0: uh -huh. Aunque no, es un, un, un ciclo, ah, empieza exacto. por un lado de que hay más horas, los grupos no se cierran, eh, se continúa, entran más personas, eh, grupos no se cierran, más horas... Exacto,
1: es. o sea, intentar sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Porque honestamente, um, pues sí, en, en internet hay muchos cursos para que aprendas japonés en línea y todo, eh, muy autónomos, pero yo creo que quizás para los asiáticos es una buena opción, porque... Hay muchas cuestiones gramaticales de significado y de escritura que son similares entre sí. Pero en el caso de nosotros, el español no se parece nada al japonés. O sea, la estructura gramatical, el orden es completamente diferente, los caracteres son completamente diferentes.
0: A ver, eh, las versiones katakanas de una palabra en español en japonés sí, puede llegar a ser muy diferente.
1: Sí, muy difícil. Y, y mucha gente, pues... Quizás lo que quieren es tomar clases presenciales, ¿no? O sea, una primera experiencia con un idioma Y que no sea eh, por tu cuenta, ¿no? O sea, que alguien te asesore Y depende de esa... Mucho depende de esa primera experiencia que tengas El que tú quieras seguir o no Entonces, bueno, yo creo que ahorita que ya somos maestros
0: Nos, ah, damos, nos damos cuenta un poquito más de, de esos detalles
1: Claro, un, me acuerdo que unos días eh, Perlita precisamente uh -huh. se fue a quedar a mi casa varios días uh -huh. Y, y ella veía así como que mi cambio de mood de cuando estaba yo atendiendo a los de primero y cuando estaba yo atendiendo a los de quinto, sexto, que yo ya estoy así de esto ya lo deben saber, los regañaba, y a los de primero, ay, a ver chicos, hay preguntas, y muy diferente, ¿no? Pero pues ahora sí que ya estoy programada para eso, de que pues tienes que ser muy, muy entusiasta, y primer
0: semestre, tronchatoros, sexto. Sexto.
1: Sí, la verdad, sí, bueno, mis alumnos de sexto no me dejarán mentir. Había veces que sí yo me desesperaba. No, ah, mucho, es, pero, es sí. que
0: también, si ya llevas que tres años viendo un tema, pues que después de tres años no te acuerdas de ese tema que has estado utilizando, sí, sí está medio.
1: Sí, a, sí, había algunas cositas ahí que yo decía chale, pero bueno, depende mucho también de del repaso extra, ¿no? Fuera de, sí, de casa. Sí, también. Pero pues sí, básicamente esa, eh, esa fue la, como la razón. Y cuando entré me acuerdo que sí, o sea, cometí un montón de errores, me ponía muy nerviosa y todo. Pero con el paso del tiempo, incluso hay momentos en los que ahora siento que doy clase y según yo estoy hablando... Estoy hablando, estoy explicando, pero mi cabeza está pensando otras cosas de. Oye,
0: entras ya en este en la zona, en la zona, exactamente, Ajá. donde tú ya solamente hablas por Ajá. por costumbre. Sí. Y digo,
1: wow, digo, o sea, realmente eso pasa ya después de que practicaste, Ay, que ya
0: lo casi de que lo Lo dominas. explicaste mil veces, ¿no? Uh
1: -huh. Y pues una de las cosas, digamos ahí, es como que las primeras generaciones son como el primer hot cake. Yo sí, yo sí lo pongo. O sea, el primer hot cake sale súper feo. Bueno, tal vez no horrible, pero no sale súper bien eh, Ya los demás, ya le agarras la onda y ya salen más bonitos, redonditos, bien hechos Entonces realmente solo puedes aprender del error O de los errores que cometiste en grupos pasados Para que salga más bonito con el siguiente, ¿no? Eh, pero eh, pues es lo que con lo que yo eh, empecé y pues básicamente fue, fue eso. Yo aproveché eso porque realmente uh, ejercer de mi carrera de lengua inglesa hay mucha competencia. La ventaja del japonés es que no todo el mundo sabe japonés, son muy poquitas personas las que están, apenas está creciendo. Pero incluso, bueno, tú lo has visto cuando tenemos nuestros simposios o nuestros cursos de verano, no somos más... No somos ni ah, 200 no somos personas. Tantos, o sea, o... A, lo muy, a lo mucho 120... Así como... Ya wow.
0: muy, muy, muy estirada ajá. la mano. Ajá.
1: Realmente no son, no son muchos eh, docentes de japonés. Y yo creo que eso también representa una gran ventaja... En el sentido de que... Fue fácil conseguir eh, ese trabajo. Pero pues sí, sí, me tuve que...
0: Que esforzar, tuviste ah, que chingarle prácticamente. Sí,
1: sí, ya después cuando... Entré, luego, luego tuvimos varias benkyokai, varias reuniones de, de maestros y fueron todas las maestras y conocieron a los alumnos y yo estaba así como de, yo tenía que exponer, tenía que hacer una demostración de mi clase y tenía que estar el otro día a las 8 de la mañana para un curso de como de 10 horas casi, o sea, yo sentía que era mucho, que era bastante tiempo y sí acabe súper súper molida
0: Sí, me acuerdo que habías compartido algo algo de, de eso De tu curso que sí estuviste uh -huh. en chinga ¿eh? Sí,
1: o sea, eso a ti ya no te tocó Pero antes nos reuníamos todos los maestros de Veracruz Bueno, mm. te tocó unas cuantas, ¿no? Eh, las que hacíamos en Veracruz nah,
0: de, na, Nada más me no tocó una en Te Veracruz. tocó un,
1: no, y sí fue cortita Porque pues uh -huh. era en otro lado Pero las que eran aquí en Jalapa eran de Oh my God, tres, cuatro días Y ya era de ah, Muy pesados, la verdad pero bueno eran parte de y varios, mi mamá me decía pues si no aguantas renuncia y yo no no puedo renunciar porque mi orgullo
0: si sí aguanto si sí aguanto sí aguanto
1: y ya después pues me acostumbré a esas a esas cosas y adaptarse también a cómo es la enseñanza y ahorita que, que empezó lo de la pandemia y cómo tuvimos que cambiar pues nuestra evolucionar, forma
0: adaptar todo lo que teníamos para este
1: Exacto Es otro
0: asunto uh
1: -huh. Pero bueno, básicamente fue así Tuve mucha suerte eh, Hay compañeros de mi generación, de mi carrera Que todavía como que les costó un poco de trabajo Establecerse en un, en un trabajo uh, O han estado en varios trabajos eh, Durante todo este tiempo Y pues yo sí puedo estar agradecida De que realmente mi único trabajo así bien Formal, formal Ha sido ahí desde que me gradué Y espero seguir a menos que alguien me ofrezca algo mejor, que sí se puede. O sea, estoy disponible. Por
0: <ríe> Con un, dos.
1: un mejor sueldo y prestaciones. Por dos. O una placita por ahí. O sea, sí, claro. Yo estoy en toda la disposición. Pero, este, pues sí. O sea, y me ha gustado. Y siento que es un ambiente bonito en donde estamos trabajando en el sentido de que no hay mucha presión como en las primarias o en las secundarias mm. o... Cosas de inspecciones, ni cosas así, o sea, somos un poco más libres, libres ajá. en la forma en la que enseñamos y cómo le enseñamos, y pues me gusta.
0: Sí, de, lo, la ventaja es que tenemos esa libertad de que no estamos obligados a, como en otras escuelas, eh, que
1: Tienen un formato. es un
0: formato... Y esto sucede, me he dado cuenta, sucede mucho en escuelas de idiomas particulares. Mm. Eh, comienzan como escuelas de inglés y ya tienen un formato preestablecido para ese idioma y lo quieren extender a los otros. Mm -hmm. Entonces, a veces como que no chocan o no, no embonan del todo bien. Y la ventaja pues, es, pues, como mencionas, tenemos esa libertad de poder adaptarnos.
1: Exactamente. Y pues, ese fue así como que mi camino de cómo pasé de ser... Eh, Estudiante de japonés a ser docente y de algunas peripecias que hubieron por ahí, pero ahorita ya todo sale mejor, o sea, ya es un poquito más, más fácil.
0: ¿Cómo fue tu, tu primera experiencia ya frente al grupo de japonés? O sea, ya cuando te dicen, vas a dar este grupo de japonés, cuando ah. Nini se va por un año... Necesitamos que des la, las clases.
1: Pues, recuerdo que fui unas cuantas clases a observar uh -huh. para conocer a los alumnos y todo eso, y cómo es que ella daba la clase. También fui a varias clases del maestro Mitsuru para ver cómo enseñaba ciertos temas de algunos libros que yo iba a utilizar. Eh, como ya el día que yo entré a dar clases formalmente, los alumnos ya me conocían, pues siento que no era tan difícil. Pero sí, sí, había momentos en los que me... Ya cuando estuve yo sola en, en el salón sí me costaba trabajo, pero honestamente todos fueron muy buenos conmigo, o sea, me tenían paciencia y todo, yo decía, ay, aquí me equivoqué, bórrenlo, no le hagan caso a esto, bórrenlo, y todos así como, sí, sí, no pasa nada, si, fu si hubieran sido quizás personas más exigentes, ay, sí, me hubiera ido muy mal, no sé, no, no o se hubieran quejado y todo, pero pues...
0: O si hubieran sido quizá personas un poco más adultas, ah, también, también siento que hubieran también. podido pasar eso.
1: Sí, sí, pero no, realmente todos fueron bastante amables, entendían que, pues, era mi primera experiencia. Tuve algunas, un, me acuerdo que les puse exámenes de prueba
0: Ajá, ah, para ver cómo para ver
1: cómo los ponía. El examen oral estaba ahí Mitsuru y yo tenía que ir haciendo las preguntas a a los estudiantes, entonces era, para ellos era como doble presión porque están los dos maestros y ellos como, ay, no y, puedo. Y como
0: casi nadie le tiene miedo a... Ah, sí, a, a Sense.
1: Micholo. Sí, sí, sí. Y también para ver cómo eran mis criterios de evaluación o en qué cosas me, me enfocaba, ¿no? Pero pues al final terminé usando los formatos de los que usa él y los que usa, los que usaba Nini Besense. Me adapté me parecieron buenas herramientas Y ya cuando agarré confianza Yo fui modificándole algunas cosas O sea, la, l, mi rúbrica es la misma Pero ya las preguntas Ya son preguntas que se me ocurren a mí Los exámenes son también uh, como yo Sí, le... ya los
0: adaptas a tu estilo A, a cómo tú enseñas y lo que, lo que ves
1: Y lo que veo, exacto uh -huh. Y ya eh, pues así le hice Pero sí, o sea, de que empecé Pues fue como una capacitación así Práctica como de un mes, yo creo eh, hasta que como que agarré la onda Ya después, o sea, ya en el siguiente semestre Se podría decir que ya los conocía bien a todos Y era muchísimo más fácil, ¿no? Pero también fue un, un poco difícil Comenzar con mis primeras generaciones de, de primer semestre, ¿no? O sea, como que no era lo mismo Comenzar a trabajar con alumnos que ya sabían lo básico cuarto,
0: quinto a que los que ya son de primer nivel?
1: Sí, sí, era más difícil eh, y ahí también pues fue que cometí bastantes errores y todo Porque yo ya estaba como quedando por sentado Que ellos entendían muchas cosas Pero eran grupos muy numerosos Me acuerdo que mis primeras generaciones de primero Tenían 30 personas, 28 personas Entonces atender a todos era muy agotador Ahorita de que todo se volvió virtual Es como la mitad O sea, tengo 15, 16 personas Mi grupo más grande ahorita fue de 19 y yo decía, híjoles, o sea, es mucho Y en virtual es mucho todavía, ¿no? Sí eh, Pero eh, como que ya Poquito a poco van van disminuyendo O se van integrando dos grupos Y lo hace un poquito más más fácil, ¿no? Pero, eh, pues sí Sí, al principio sí fue un poquito de trabajo Y ahorita ya creo que ya está bien Hoy, ahora ya el, mi shock Ahora era comenzar mi primera generación De primer semestre En virtual, en virtual. Así de gente que no he visto nunca, eh, muy difícil también, ¿no? O sea, me aprendo sus nombres y reconozco sus voces, pero todavía así como que en persona, como no nos hemos visto en persona y a veces no ponemos las cámaras todos para que no se nos trabe la computadora eh, y también porque eso distrae de, de estar estudiando o de lo que tenemos que hacer. Eh, pues todavía como que me cuesta un poquito de trabajo diferenciarlos mm. Hasta que tenemos un examen y digo, ay, este es fulanito, o sea, <risa> esta es la cara de fulanito Ajá. este Y trato como que de memorizármela, ¿no? Eh, pero sí ha sido, pues, un trabajo como gradual, y ha tenido sus ventajas y sus desventajas Pero en la mayoría ha sido una buena experiencia, o sea, yo lo disfruto mucho <risa>
0: ¿Qué tal las risas? La, las risas no faltan.
1: Eso sí, las risas no faltan. Sí, siempre hay alguien que hace algún comentario, algún chiste, alguna cosa así, chusca. Ah, no te preocupes. Y, este, y lo compartimos, ¿no? Pero ahora ya en virtual se da menos esa parte. Uh, en presencial siempre hay personas que preguntan mucho que sacan algún tema. Pero ahora que estamos en virtual yo creo que también el desgaste mental es más, es más grande. Entonces... Sí llega un momento en el que, sobre todo, me pasa en el grupo de los viernes, que son cinco horas, cinco horas, que tenemos solamente 30 minutos así oficiales de descanso, pero luego damos 15 o 10 minutos eh, así en, en algún cachito, ¿no? Terminamos una lección de un libro, hacemos nuestro receso, etcétera, porque sí es muy, muy pesado. Sí, muy pesado, pesado sí. Y pues ya así le así vamos y ahorita ya los que los que siguen es porque ya se acostumbraron se adaptaron más bien y los que no pues los veo en particulares y ya ellos van a la casa y todo y trabajamos así no en modo tradicional porque sí ya hace falta también interacción cara a cara con la gente me
0: eh, estabas comentando que fue un poquito difícil hacer este este cambio de los primeros eh, niveles que diste en presencial uh -huh. a cuando los diste en virtual. Uh -huh. ¿Cómo sentiste el cambio de... Digo, no, no tenías primer semestre en ese momento, son es de recuerdo. Cuando fue el inicio de, de la pandemia, que cambiaste ah. todo así de jalón, de todo completamente presencial a, a, a virtual.
1: virtual. Ay, fue horrible. De hecho, me acuerdo que yo no sabía usar bien Google Classroom, ni Zoom, ni nada de nada, y había chicos que sí, habían tomado algunos cursos virtuales de sus carreras o, o eso, y ellos me ayudaron bastante, o sea, ellos también me, me, decían, me pasaban los videos, este video te dice cómo hacer esto, pero sí, las primeras veces era horrible, yo me desesperaba, como no había adaptado mi curso para la enseñanza virtual, Todas mis explicaciones eran en documentos de Word Al momento que yo voy explicando Voy escribiendo las reglas, ¿no? Entonces, súper feo Lo que se me ocurrió después de eso En, en, en otros este, cursos Fue preparar de antemano Diapositivas, diapositivas materiales sí. Programar sí. las tareas en Google Classroom Programar todo el curso Para que ellos ya sepan Yo entro y yo nada más busco Qué fechas son las de entrega Y, y ya, ¿no? Eh, y también de mucha gente Bueno, oh, Aprender a usar yo las herramientas y aparte enseñarle a la gente que no estaba acostumbrada a usarlas. Como que los más jóvenes decían, sí, yo ya le agarré la onda porque en mi universidad ya estamos usando estas herramientas. Los lo más
0: chavos, la, chav la chaviza los que ya están sí, prácticamente con todo esto. Sí,
1: pero ya las personas más grandes pues estaban como yo de, ay, ¿cómo le cambio esto? Y ahorita uh -huh. ya soy como una experta en todas las herramientas esas de, bueno, a veces todavía me cuesta trabajo. Pero de cosas de Zoom, por ejemplo, ya todo es muy rápido y ya puedo cambiar el teclado rápido. Pero pues todo eso es gracias a un montón de práctica, ¿no? Porque esto no acabó en dos semanas, como nos dijeron. Entonces, también por eso yo creo que el más grande shock fue que, como en la televisión nos decían que esto iba terminar pronto, mucha gente dijo, pues está bien, si vamos despacito, si no nos adaptamos, podemos hacer pues un... Pues podemos
0: recuperar cuando Ajá, volvamos. cuando
1: regresemos y no hay problema y, y ya cuando se dieron cuenta, no, es que esto va para largo eh, si no querías aprender a utilizar estas herramientas virtuales Porque pensaste que solo las íbamos a ver dos semanas Pues mm. ya llevamos más de un año
0: Y luego que, no, eh, que nos decían Ah, sí, regresamos a tal fecha Se acercaba hasta tal fecha No, pues que regresamos a tal fecha Y así nos iban como acarreando uh -huh. El hecho de, de pensar Ok, voy a hacer mi material Voy a tratar de acomodar mi material vir virtual Para que pues, la clase salga bien Pero que te estén diciendo eso De que ya regresamos, ya regresamos eh, a la vez como que te dicen, no, pues, ¿para qué preparo tanto material si vamos a regresar a fin de cuentas de, mm. en, en tanto tiempo? Entonces, eso siento que también como que...
1: Sí, sí, me armó bastante la, la, la enseñanza y el aprendizaje, pero bueno, yo creo que ahí, al, al principio, todos nos desesperamos, o sea, yo no tenía una computadora óptima para las clases en línea... Tardaba mucho y, y también las computadoras de los alumnos empezaron utilizando celulares precisamente porque sus computadoras ya estaban... no estaban adecuadas no para, para lo virtual. Eh, también no invertimos de inmediato todos en un buen equipo porque dijimos vamos a regresar, vamos a regresar. Yo al final creo que...
0: no Y, y de todos modos, aunque... Ponle, ya re el siguiente año ya regresamos a presencial. Muchas veces el material que, en el que invertirían, pues ya no lo utilizarían después de eso. Claro. Entonces, pues como que ven ese punto de para qué lo invierto si solamente va a ser para Sí, sí, para aparte rato.
1: muchas veces dinero que no tienes contemplado uh -huh. para eso, ¿no? O, o que tus gastos se salien así
0: Exactamente.
1: De, de lo que tú tenías planeado. Pero yo ya después de un tiempo creo que solo aguanté un año, sí, aguanté un año con una silla normal. Y ya de ahí me tuve que comprar una silla especial, ergonómica, porque no, o sea, a mi espalda decía, <risa> ah, tásquete, y este, pues realmente, eh, varios también, varios alumnos dijeron, es que ya no puedo tomar la clase, o sea, es inservible, me desespero, tengo el tiempo, pero, y las ganas. Pero mi equipo no responde, entonces...
0: ni por más que quieras, por más ganas que tengas, pues así no puedes... Sí,
1: o sea, tuve no alumnos que decían... me Ya me cambié 20 veces de compañías de internet porque no jalan. O sea, yo sigo perdiendo clases y pues no puede estar así. O mi computadora ya se descompuso porque la usa también mi hermana para sus clases. Entonces, en todo el día los aparatos no paran. Eh, y eso sí, como que ya cuando agarramos la onda de que pues necesitábamos... Invertir en, en mejores equipos para tener una mejor experiencia. Eh, no voy a decir que la super mega experiencia, porque yo decía, híjole, es que ha de estar bien chido como tener una super compu y una cámara y todo, y que la clase mm. parezca un video de,
0: de YouTube, de YouTube
1: mm. y que y en 4K. Ajá, y, y Pero entonces, asumiendo que todo el mundo tiene buen internet, y si todo el mundo no tiene buen internet, pues el
0: 4K no se ve. No, no va a funcionar, va
1: a ¿no? O no, sea... y,
0: y no es como que una computadora normal pueda jalar el 4K. Uh -huh. De hecho, no, ves la computadora que tengo, no soporta el 4K.
1: Bueno, pero se ve bastante bien. O sea, ah, o sea muy be... clarita, muy nítida. Ah,
0: sí, eso está como en 720, creo.
1: No, ah, está... Eh, yo diría que como un poco más. No, porque... no, no es 1080, es
0: 720. 1080, las, los nuevos modelos.
1: Ah, el mío se supone que es 7, 720, 720, pero no o... se ve tan clarita. Pero ah, supongo bueno, supongo que por el espacio y la luz. Ajá
0: Involucran muchas cosas. La luz, bueno, más que nada la luz. Porque puedes tener la mejor cámara del mundo, pero si no tienes iluminación o si no te ves...
1: Ah, se va a ver feo.
0: Si tengas la cámara de 4K más poderosa del mundo, pues no, ah. no, no te vas a ver. Sí, son muchos... Factores. De hecho, en, en iluminación está como el estándar que mínimo tres luces. Uh -huh. Yo ya en iluminación de video profesional. Uh -huh. Y es un dato que me, no me estoy inventando, pero a la vez me estoy inventando. No sé si es el estándar, uh -huh. pero a lo que yo he visto y a cómo he manejado, sí. Es como Son la luz tres. principal, una luz para rellenar y una luz trasera. Uh -huh. Para dividirte de, del fondo y que te distingas mejor.
1: Ah, qué interesante. Pues sí, o sea, yo pensaba en eso hasta... Hice un canal de YouTube y todo eso, mm. y yo sí lo voy a seguir y va a estar muy chido, pero está súper mega casero, o sea, no. Y dije, no, creo que esto no lo tengo que dejar por ahí. Cuando se me empezó a acumular el trabajo, o sea, que empezamos a trabajar, esa es otra desventaja de lo virtual, ¿no? O sea, ahora tú lo que calificabas a mano en un minuto, lo tienes que hacer así, lo tienes que estar revisando en cuadritos en Google Classroom y escribir y es muchísimo, muchísimo trabajo. Y yo al principio me aloqué y encargaba la misma cantidad de tareas que encargaba yo en modo presencial y después dije no, no es justo ni para los alumnos y yo no termino de calificar nunca, o sea, en las mañanas era calificar las tareas y en las tardes era trabajar. Entonces yo solo terminaba a las nueve de la noche, cenaba, me bañaba y ya estaba yo así como que muerta, ¿no? Y pues sí, esos fueron como los principales, digamos, cambios que hubo de de empezar en, trabajando en presencial y luego cambiar radicalmente a virtual, sobre todo si eh, nos pasó a personas que no somos muy tecnológicas, o sea, pues sí, si aprender en cuestión de días fue muy difícil.
0: 90% de, uh -huh. de las personas, porque incluso los que ya tenían conocimientos, pues también sufrimos un poquito en ese aspecto, porque sí. es un cambio súper radical, que no te esperas, tienes que adecuar todo. Eh, herramientas que quizá parezcan sencillas de manejar, que pues, dentro de la curva de aprendizaje que tengan, pues tienes que picarle, tienes que ver qué hace cada cosa, claro. tutoriales. Pues, es un poquito pesado. Sí. Pero eh, dentro de, digamos, esta parte como negativa, que es lo. lo. lo más actual. Uh -huh. Pues también han sostenido cosas un poquito más positivas, un poquito demasiado positivas. sí eh, no sé, hay personas que por su trabajo tienen la necesidad de viajar y conocer nuevos lugares. En tu caso, ¿qué sucedió? Cuéntanos un poquito.
1: Ah, bueno, en, en el caso de, de mis alumnos y de mis clases, bueno, una de las ventajas que tuvo esto de la enseñanza virtual, o bueno, si ¿sí iba por ahí o, uh,
0: no, o... No, yo me refería más a que cuando, ibas a, cuando te fuiste a Japón.
1: ¿Cuando me fui a Japón? Sí, ah, por, ya. Eso,
0: por eso la parte de ah, eso, sí, Hay personas que trabajan y tienen la necesidad ah, de viajar.
1: Ah. Ah, bueno, eh, sí, este, eso fue en el 2019, antes de la pandemia, afortunadamente. Sí, tuve suerte, realmente. Y era mi última mi última oportunidad de ver un mundo antes de la destrucción y el caos. Entonces me gustó. Eh, me fui en 2019 a una estancia corta en Japón. Fue mes y medio, 45 días, algo así. Este, Tuve que terminar un poquito antes mi semestre y todo eso, pero pues todos los alumnos fueron bastante amables. Y ya, pues sí fue una experiencia que al principio me daba como que mucha ansiedad y mucho temor porque yo nunca había salido del país. Tampoco conozco muchos lugares de México. Solo me sé mi camino de mi casa al trabajo y lugares que frecuento, <risa> pero no, ni siquiera conozco toda la ciudad. Este, y pues mi mayor temor era saber, híjoles, y ahora sí, lo, lo voy a poner a prueba, ¿no? O sea, si si realmente me puedo comunicar... ¿Será que sí sé
0: japonés? Sí,
1: si puedo. O sea, la gente no, no habla en subtítulos, ¿no? No no hay subtítulos, no. Sí. Y sí, era todo. O sea, no era la primera vez que me subí un avión, pero era la segunda. Y de saber el, el trayecto de... ¡híjoles! tienes que cruzar todo el océano Pacífico y no hay nada. O sea, si llega a pasar algo, te caes en el mar y ya, ahí quedaste, ¿no? Pero bueno, traté de no pensar en ese tipo de cosas <risa> tipo, destino final. tipo destino final Exacto, y, y ya llegué Y todo todos muy amables O sea, fue una experiencia muy bonita eh, Estuve en, en un curso Como intensivo Para maestros principiantes Sí, principiantes En personas que no llevaran Más de 3, 4 años Dando clases de japonés Y que no tuvieran un nivel de japonés muy elevado y pues teníamos horarios para las clases y horarios para actividades como extraescolares Y también como de esparcimiento para hacer lo que nosotros quisiéramos Pero sí fue una experiencia súper, súper padre O sea, yo cuando me llegó la noticia de que sí, que había quedado y todo Yo dije, me saqué la lotería, o sea, este es mi, el sueño de mi vida Es la razón por la que yo empecé también a estudiar japonés Después de que era el anime y el manga y la música, pues era ir a Japón, ¿no? Eh, pues ya eh, darme cuenta de que muchas cosas no son como en la televisión. Y no como en el libro. Como en el libro, exactamente. Pero bueno, eh, no fue una experiencia traumática ni nada de eso, porque estaba acompañada ¿no? de otras personas que también se sentían fuera como de su, de su entorno, de las cosas que ellos conocían. Eh, tuve compañeros de Filipinas, de Vietnam, de Rumania, de Turkmenistán eh, de, ¿De qué otros lugares? de Hay um, bueno, muchísimos otros Incluso de alguien Sudamérica venía... De Sudamérica
0: también había, ¿no?
1: Ajá, de, ah, sí, 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 de, de Sudamérica, Costa Rica, este, República Dominicana Esos éramos como el equipo latinoamericano, el equipo LATAM y, este, y personas de Europa, de Rusia, etcétera, ¿no? Y pues fue una, una bonita experiencia. Al principio yo decía, wow, o sea, ya estoy en una situación como en el libro donde una persona extranjera está hablando con otra persona <risa> extranjera y las fotos que nos tomaban eran como del libro. Entonces era bastante divertido, ¿no? Poder también conocer como otras culturas fue, fue una experiencia bonita, que no todo estaba como centrado en el japonés, sino que en japonés expresábamos cosas de nuestra cultura y eso estaba más padre, ¿no? Era muy multicultural o intercultural y eso estaba muy padre, la verdad. Y pues como que la mitad del curso era a mejorar en el idioma, dependiendo de la clase que estuvieras, había tres clases, clase 1, que era nivel bajo, Clase 2 como intermedio y, y clase 3 avanzado. Y nos pusieron un examen como de clasificación, nos hicieron unas entrevistas para saber en qué clase teníamos que, que quedar. Y yo sí de cuando quedé en la clase 3 dije, ¿en serio? <risa> <risa> Pero bueno, y sí estaba difícil porque estaba mi compañero José, que es muy bueno hablando japonés, súper, súper bueno de República Dominicana. Y de ahí todos los demás asiáticos. Entonces ellos pues sí sabían bastante... Japonés, o sea, en Vietnam también usan kanji Porque hay mucha eh, conexión con el chino Y algunas palabras así Entonces ellos ya estaban así como que Más allá del bien y del mal <risa> Pero pues todos tenían así como sus, sus debilidades y sus fortalezas Y entre todos como que hicimos un buen equipo También esa era como la primera mitad del curso eh, Esporádicamente teníamos algunas actividades con voluntarios Personas de la comunidad Yo estuve en la ciudad de Urawa, en Saitama Está como a 30 minutos de, de Tokio en, en tren, muy cerquita. Es como ir de aquí a Coatepec. <risa> en serio, es súper cerca. Y este pues eh, teníamos actividades propias de nuestro nivel con maestros eh, especializados en alguna materia, en kanji o en gramática o eh, cualquier otra cosa. Y eh, teníamos eh, otras actividades que eran más como culturales. Mm, recuerdo que, por ejemplo, fue... Eh, ¡Ay! Hasta lo tengo en Instagram y se me olvidó. Yamanaka... ¡Ay, no me acuerdo, no, 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 no voy a inventarme el nombre de esta persona. Pues es como un maestro del shamisen. Nos fue a hacer una demostración. Tocamos shamisen. O sea, nos dejó tocar los instrumentos. Y nos explicó la historia cuando empezó. Teníamos algunas actividades así, ¿no? O algunos viajes de... de pues de investigación... Fuimos a Kioto dos días eh, y uno en Kanazawa, que está cerca de... Y, y también tuvimos una experiencia de homestay dos días con una familia japonesa. Y qué muy bonita la experiencia realmente. O sea, yo hasta el día de hoy sigo en contacto con ellos. Con bueno, sí,
0: tu, tu abuelito, Con ¿no? mi
1: abuelito, mi abuelito, <risa> con mi abuelito japonés y todo. Y este cada quien fue con familias muy diferentes pero la familia con la que yo fui eran seis siete personas, o sea, yo decía, ¿qué? O sea, a mí me dijeron que las familias japonesas son dos tres personas y ya es demasiado, ¿no? Eh, algunas personas sí les tocó como personas más jóvenes, pero la familia con la que me quedé literalmente había niños, papás, abuelos, primos. Entonces, era muy parecido a una familia mexicana. O sea, hubo un día que se reunieron todos y eran como 10 personas... Pero ah. había hijos, primos, abuelos, todos, ¿no? O
0: sea, no, reunión de familia mexicana. Ajá,
1: exacto. Entonces, pues realmente eh, fue muy bonito. O sea, a pesar de que fueron dos días, eh, yo les tomé mucho cariño, me dieron muchos regalos, me regalaron un kimono, yo así de, wow, o sea, eso es muy importante para ellos, ¿no? Y este, y pues sí, de las experiencias culturales, esas eran como las más... Eh, las más eh, importantes los, los voluntarios que venían que algunos eran como personas grandes y eh, que también hice amigos de hice amigos de Indonesia una en especial eh, Lenny que me invitó a un viaje a fuimos a ay Enoshima uh -huh. fuimos a Enoshima y estuvo muy padre O sea, vi un Buda gigante así de piedra Y yo, ¡guau! <risa> había una chanclita de Buda Lo Recuerdo que era de paja Que es como del tamaño de todo esto así
0: ¡Ala, la onda. O sea,
1: y, y muchísimas cosas, ¿no? Ajá. Y de amigos que ya había hecho Porque pues muchos países asiáticos Tienen convenios con Fundación Japón Es por parte de quienes me fui a la, a la beca Al intercambio Y pues ellos a cada rato tienen becas Distancias cortas, distancias largas, de lo que sea, ¿no? Hay mucha relación Tienen
0: política. Mayor facilidad.
1: Ajá. Entonces ella ya era como su segunda, tercera, cuarta, quinta vez ahí en el curso. Y ya había conocido a unas personas que se llaman Nihongo Partners, que son eh, personas que no son docentes de japonés, pero que ya como que tienen tiempo libre Y ellos dicen, pues me voy a X país a aprender la cultura Y eh, voy a estar de auxiliar de japonés Cuando esta persona se atore con algo Pues yo le voy a ayudar, le voy a decir cómo se dice O yo me voy a encargar de los espacios culturales Origami o cualquier actividad relacionada con, con la cultura japonesa no Y pues esta chica, Lenny, conocía a tres personas que eran ricos, todos eran ricos. Uno trabajaba en Mercedes Benz y otro tenía su propia empresa de, de cerámica, o sea, era gente que tenía mucho billete. Y un maestro de la Universidad de Tokio. Y fuimos a esos lugares, fuimos a Enoshima, eh, nos compraron un montón de cosas, o sea fuimos sus sugar babies, por un día, yo le decía, yo me acuerdo que le decía, Lenny, ¿estás segura? Y ella me decía, tranquila, o sea, yo, yo mm. entiendo tu, te tu temor, pero estas son personas, son mis amigos, los mm. conozco, y yo así de, ay, bueno, por favor, porque esto en mi país tiene otro nombre, <risa> <risa> y, este, y muy buena onda, o sea, nos mm. dispararon todo, comimos en un restaurante bien bonito, nos pagaron las entradas a los observatorios, a todos los lugares. Ay, Estuvo súper padre. O sea, ese día yo cuando regresé, mi amigo José me dijo, ¿y dónde estuviste todo el día? Y así de casi, casi que crucé el país. <risa>
0: me... con, con todas tus bolsas de compras, Con ¿no? todas
1: mis bolsas. Porque aparte, pues yo, en... la verdad, me fui de México con 10,500 mil pesos. Que en ese entonces eran aproximadamente 60 mil yenes. Pero para vivir un mes y medio, 60 mil yenes no te alcanza. O sea, la comida es muy cara, la estancia también, pero muchas cosas eh, las pagaba la, la, la misma la, escuela, la escuela que nos recibió, ah. ¿no? Pero si
0: así salías, ya lo tenías que... Claro, que o sea, cobrar. sí. Así, ¿Qué fue sí. lo más caro que comiste? Mm,
1: lo más caro que comí... Ah, me acuerdo que un fin de semana fuimos a Tokio, creo que estábamos en Shinjuku o en Shibuya, entramos a una, un restaurante de Okonomiyaki, pero aparte de Okonomiyaki pedimos como eh, ay, cortes de carne, eso es lo más caro, Ah, pero realmente yo no lo pagué, <risa> ahí, ahí también eso me lo invitaron, oh, este... Wow. Mi amigo José tiene una amiga que lleva muchos años viviendo en Japón, en Tokio, ¿no? Entonces él le dijo, te quiero ver y todo, y él me invitó. O sea, yo la verdad me iba a donde me invitaban, porque así de que yo solita saliera a algún lugar, me daba mucho miedo. Y decía yo, híjoles, creo que la única por... la única manera es que tome un taxi, pero me salía carísimo ir a Tokio, y era una megápolis, o sea, mm, yo decía, ni un, no. ¿Y un
0: solo día anduviste completamente sola?
1: Sola, no. Bueno, sí, pero ahí en el barrio. No, Así ya, como ya, de...
0: ¿Ya fuera explorando no, 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 ese no, tipo, nunca, nunca. digamos, mochilero?
1: No, no, no. Eh, creo que eso eh, les funciona mucho al, a las personas que lo han hecho, mm. incluso dentro de su país, como que generan cierta confianza de Ah, yo ya sé y recuerdo bien el camino, o si no pido indicaciones y no me pierdo, ¿no? Pero en mi caso, que yo nunca había salido de mi ranchito, ahí sí era de, híjoles, mmm, hago amigos y si me invitan, y si no me invitan, pues aquí me quedo, ¿no? Eh, y aparte por lo mismo, de que yo no llevaba mucho dinero, ¿no? Eh, una de las ventajas de la beca era que nos daban unas tarjetitas para comprar fuera de, pero como en los combini O sea, uh -huh. no tenían, eh, no eran tarjetas de puntos que pudieras utilizar en restaurantes o en tiendas. Como de los
0: cupones que luego dan tipo Burger King, cosas Exacto. así, pero para combini
1: uh -huh. Eran como que muy poquitos locales, como de comida rápida o cositas así, donde podías utilizar esos puntos. No me acuerdo ya cómo se llaman esas tarjetas. Pero este yo las utilizaba sobre todo para el transporte, uh -huh. el tren, que sí es bastante uh -huh. caro, pero es un buen servicio, la verdad, vale la pena. Y los recorridos no siempre cuestan lo mismo.
0: ¿Cuál está más chido, el, el sistema de tren de allá o el de, el, el de Ciudad de México?
1: Ay, no, o sea, es una pregunta seria. <risa> no, Con toda no. la seriedad del mundo. <risa> no, pues lo sabes, es eh, sistema de Japón. ¿Es caro? Ah, algo que a mí me llamó mucho la atención es que lo que tú pagas de ida de Urawa a Tokio a veces no es lo mismo la cuota de ida que la cuota de regreso. Ya que hay algunas rutas que van más rápido porque se saltan algunas estaciones uh -huh. Y esos son más caros uh
0: -huh.
1: Y los que se, se tienen que hacer un recorrido de varias estaciones y El
0: viaje completo, digamos. El viaje
1: completo es más barato uh -huh. Pero una herramienta muy útil es eh, Google Maps
0: uh -huh.
1: Google Maps, así en Japón, evolucionó Yo de repente tenía el mejor teléfono del mundo sin darme cuenta Porque me aparecía el minuto exacto en donde iba a llegar ...el mejor andén para poder subirme... No,
0: ...de hecho, incluso si lo buscas desde el Google...
1: Ajá. ...desde
0: el mismo navegador...
1: ...te sale... O sea, ...si
0: tú entras a tu computadora ahorita y pones... Eh, ...no sé, estación de Tokio, bueno, Tokio X... Uh -huh. ...te salen los horarios... ...y los precios y mm. todo...
1: ...pues una de las cosas que nos sirvió para ahorrar dinero... ...era precisamente ver eso... ...o sea, ver que algunos viajes eran más baratos que otros... ...cuando ya era tarde... ...porque teníamos como un toque de queda a las 11 de la noche este Pues teníamos que tomar el caro no Pero no, Fuimos Como tres veces a Tokio Tres fines de semana fuimos a, a Tokio Y de ahí pues no hubo mucha oportunidad Porque eran los viajes de excursión Y que eran en otras prefecturas Entonces fue como, bueno pues ya Pero realmente, o sea, es, estamos en Saitama No podemos irnos a otros lados Había gente que sí se había ido a Ay, no sé, alguien se fue muy lejos, donde había nieve. No ¿Hokkaido? Era, no, no era Hokkaido, era otro lugar. Que se fue así como con una mini chamarrita. <risa> y no espero que fuera a <risa> llegar a la nieve, porque lo invitaron literal a la nieve. Y hubo gente que se fue a, a, a Disneyland, por ejemplo. Y, y eso yo lo comentaba mucho con mi amigo. Y yo así de, pues sí, se ve chido y todo. Pero pues esas cosas son muy americanas.
0: O sea, ah, lo que nosotros queremos es una, algo, experiencia una experiencia japonesa. japonesa. Ah.
1: Y, y yo decía, híjoles, o sea, la entrada es cara, pero aparte comer ahí o las cosas que están ahí se me van a antojar Y voy a querer comprarme algo y se me va a ir todo el dinero Pero eh, en parte de la beca era nos daban un, un, un sobre con dinero, ya creo que eran 30 mil yenes Nos daban dos tarjetas, una creo que era para el para los pasajes del de, de tren y otra para comprar cosas en los combini. Y cuando hacíamos los viajes de excursión, nos daban como 2.500 yenes para el desayuno y otros para la comida y otros para la cena. Entonces, realmente sí nos apoyaban bastante. Lo que se podía comer en el hotel, lo comías en el hotel. También teníamos una tarjeta especial para comer en el comedor de, del campus. Y entonces era de, o sea, de lunes a viernes comíamos lo que había ahí. Que al principio era todo muy chido y todo, pero todos los días arroz, 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 arroz y caballa y caballa y caballa. O sea, a mí me pasó que yo en un día, en dos días, no iba al baño y ya me estaba yo...
0: Por todo el Ajá, el sí, ah. sí, o sea,
1: estaba yo tapada, literal, o sea, no hay... Yo decía, Ay, hay algún laxante o algo así porque no me siento mal... Mm. No me siento inflamada. Pero pues
0: tampoco es lo, no lo es normal. Ideal. No es normal exactamente. Y fue que me
1: dijeron: es por el arroz, o sea, necesitas comerlo una vez o máximo dos veces, ¿no? Pero como yo quería ahorrar lo máximo, decía yo: come bien, desayuna bien, cena bien, para que el fin de semana ya puedas gastar en comida uh -huh, uh -huh. que quieras, ¿no? Ese o era como nuestro, digamos, eh. Nuestra estrategia. El hack
0: life para ese momento. Ajá,
1: sí, y porque realmente, o sea, una de las cosas que a mí me impresionó mucho es que toda la comida que nos daban en el campus tenía notadas cuántas calorías y todo eso, o sea, eran realmente las raciones que Ay, necesita una persona para... Y yo decía, pues, yo nada más me serviría así y ya, ¿no? Pero la gente medía, o sea, los uh -huh. cocineros ponían un tazoncito de arroz y lo ponían en una... ¿Cómo se llama? Para ¿Báscula? Una báscula y así, ah, esta es la cantidad Y uh -huh. súper, super, este medido todo Entonces, eh, pues sí, o sea, yo regresé más gorda Pero literalmente fue por el arroz Y por el ramen Porque eso sí, o sea, es una comida grasosita, muy buena Y por el curry Sí, <risa> <Pero risa> empiezas a
0: sacar la, la lista de platillos, ¿no?
1: Realmente solo eso, ¿no? Como mm. que la comida frita, yo decía Ay, esto me sabe a México, <risa> me gusta, deme dé, más, ¿no? Eh, y eso, y bueno, a comer fuera en Tokio, aunque sea una comida sencilla, es caro. Y no es por la comida, es por la zona. Por la zona,
0: es lo mismo que una fondita de aquí te vale como...
1: 40 pesos? 50 30
0: 35 uh -huh. por muy bajita la mano. Pero en Ciudad de México, ¿qué? 100 pesos?
1: Sí, a partir, ¿no? A de... partir, ajá. Sí, entonces realmente eso era lo que... Eh, Muchas cosas, como si sabíamos que íbamos a hacer un viaje largo a, a Tokio. Comprábamos cositas del combini, un sándwich o una cosita así. Y ya después, ya que comimos eso, ya ya lo que nos servían en X restaurante, ya no, ya no nos quedábamos así con hambre, ¿no?
0: Uh -huh, ya tenían...
1: Eh, ya estaba mejor. Uh -huh. Las bebidas también eran muy caras. O sea, lo que podías comprar en una máquina expendedora te salía casi a la mitad de precio del... Que nada más te lo tomabas en un restaurante así como que muy fresa, ¿no? Y por eso realmente esos $2,500 pesos me los gasté en recuerditos, en mis cositas de anime que me gustan. Y pues nada más. Sí. Y creo que nada más le metí poquito dinero a mi tarjeta de, de, de tren. Porque de los viajes que hice a Enoshima, pues ahí sí, sí usé. Yo dije yo me pago mis cosas y todo eso. Así que yo pagué los, mis traslados. Eso, como era una distancia larga, fue lo más caro. Pero así como de comida, realmente comí cosas... Yo diría que no estaban caras, pero si ya lo trasladas a, a pesos mexicanos, una buena comida sale en 600 pesos o más. Y una buena comida, no que terminas así como uff, sino que sino estás, que estás satisfecho. satisfecho. Ajá. Y llega un punto en el que mejor dejas de convertir los yenes a los pesos porque si no dices no es posible que estoy comiendo una manzana de 150 pesos o sea, uh -huh. no mm, mejor no lo haces no y, y ya, pero mejor realmente mejor no espero
0: regresar a mi ranchito que están baratos
1: exactamente, lo más caro que compré creo que fue mm, sí, cositas de anime que sí estaban bien caras pero yo ni veía el precio, yo decía esto, 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 y después cuando salí de ahí ya había yo gastado 10 mil yenes en puras, en puro papelito, en puras cositas así, chacharitas. Y bueno, afortunadamente fui con alguien que me decía, ya Steffi, ya, hasta aquí, nos vamos de la tienda, que, y yo, bueno, está bien, ya. O sea, como que él me, me Te tenías detenía. como
0: el, el angelito aquí en el hombro que te decía, ya, ya no compres, ya no compres. Sí,
1: sí, o sea, muy controlada en ese aspecto. O sea, ya los últimos días, que todavía me quedaba un poquito de dinero, compré dulces y cositas que eran como más fáciles de traer. Pero realmente ya mi maleta ya estaba al tope. Le faltaban 200 gramos para no pasar el filtro y que la abrieran cuando estaba yo ahí en el... En el aeropuerto, no, el aeropuerto o sea, Y yo me puse como cinco capas de ropa Porque uh -huh. ya no cabía, entonces cuando la pesaban Me volteaban a ver Y yo así como de <risa> Déjenme pasar, por favor <risa> Revísenme, o dejo mi ropa O sea, yo era capaz uh -huh. de, de dejar Mi mejor vestuario Por una caja de galletas de Pokémon O sea, realmente dije, no, no Y este Y nos dieron mucho material Así físico de, para enseñar Y para aprender japonés y eso nos lo mandaron, algunos lo mandaron por barco, pero países como México e Israel, que son los más violentos y los más así, dijeron, como hay antecedentes de robos en sus países, pues se los vamos a mandar por avión, entonces va a llegar como en un mes y a los demás casi medio año, ¿no? Medio Porque se barcos el... o sea, uh -huh. y depende de qué tan lejos estén sus países, ¿no? Uh -huh. Y nosotros, uh -huh, qué bueno que hay mucha <risa> violencia en nuestros países y muchos robos y todo! Porque, Frases
0: sacadas de contexto Sí No saquen eso de contexto, por favor Ay,
1: no, y aparte cuando dijeron eso Obvio nos dio pena y nos quedamos así de Ay, qué feo, ¿por qué venimos de lugares tan horribles? Pero ya después fue como De, ah, bueno, en su cara Vamos a, a tener este, Nuestros libros antes que ustedes <risa> Y ya, realmente fue, fue Así, a mí se me pasó el tiempo súper Rápido, preparamos algunos proyectos Con los voluntarios para nuestro Trabajo final pero todas fueron experiencias muy, muy bonitas y yo creo que lo que más se gana en este tipo de, de becas cortas o de estancias cortas es que ganas mucha confianza en tu japonés. Yo cuando regresé, no estudié para el N3, solo kanji mientras iba en la combi para mi trabajo <risa> y dije ya que Diosito me bendiga con lo demás, pero sentía que había cosas que aunque no las podía yo justificar al 100%, ya las había oído. ...y eso me ayudó... ...y no salí tan mal... ...pero este... ...pues sí es muy diferente... ...ahí te das cuenta de que realmente ir al país... ...aunque sea una estancia corta... ...y aunque no estés así como que al 100%... ...estudiando mañana, tarde y noche... ...pues ya solamente estar en el entorno... ...donde no puedes usar tu lengua materna... ...que te obliguen a expresarte en japonés... ...como puedas... ...aunque cometas errores... ...a veces es más productivo que pasar... ...seis meses... Sí, como que matándote, haciendo lecciones de gramática. Haciendo planas,
0: haciendo sí. tus lecciones que esta palabra y así hasta el cansancio. Y, sí,
1: y eso te hace pensar, bueno, si aplicaras para una beca de un año, de dos años, ¿qué pasaría, no?
0: Todo o sea, lo que puedes lograr con eso, harías todo lo que un, puedes lograr con eso.
1: Como un viaje en el tiempo, una capsulita y ya de repente ya tienes una certificación más alta, ¿no? Entonces ese tipo de cosas me hizo pensar mucho en... Lo motivante y lo importante que es Ir aunque sea una vez Aunque sea solo de turista O lo que sea Pero, pero tener, tener la experiencia,
0: la, la experiencia. Uh
1: -huh. Sí, y pues así fue Esa parte el, el, Los mejores 45 días de mi vida Hasta el día de hoy
0: <risa> Hasta que te toque regresar
1: uh -huh. Hasta que me toque regresar Pero sí
0: Estuvo bien interesante todo, toda la, la historia. Digo, ya me la habías contado. Uh -huh. ya, ya me habías contado como que. O ya conocía varias partes de, de la historia. Pero aún así volver a escucharla. O ya escucharla con otros. con otros detalles, otras perspectivas. Ya ahorita. Pues que el tiempo ha pasado, es un, también enriquecedor. Sí. Eh, esta última parte de tu experiencia en Japón, pues yo creo que. Puede servir o puede motivar a, a las personas que nos están escuchando. Mm, pueden sí, terminar claro. de motivarlas para. No, si, si es que tienen esta duda de lo estudio, no lo estudio, es que sí me gusta, pero pues para qué me va a servir. Pues yo creo que eh, todo esto que nos acabas de contar, Y ya para. Iba a ser aderezar, pero no es aderezar. Para terminar de decorar el pastel con, con bueno, la cereza, ajá. pues lo, lo, los puede terminar de, de motivar a, a estudiar el el idioma, que se den cuenta que sí se puede hacer algo con ello que no nada más es eh, ah, lo estudio porque pues me gusta el anime quiero ver animes su, sin subtítulos y de ahí en fuera no me va a aportar nada, sino que se den cuenta que sí, que, que les puede aportar algo desde lo que comentabas en un principio que no se los recomiendo que lo hagan, que escriban su acordeón en la mesa en japonés <risa> que yo también lo hacía en la universidad pues es <risa> Tal, que... también me ayudó eh, de, desde ese punto hasta, no sé, en Encontrar algún programa de intercambio, alguna beca Para que puedan tener la experiencia De ir a, a estas bonitas tierras Del uh -huh. Japón
1: Sí, sí, yo creo que es muy importante Y pues antes no se le daba Este tipo de importancia O sea, la gente pensaba que el japonés No servía de nada Pero ahora ya no es necesario ir a Japón Para eh, Saber que tiene una utilidad en tu país Porque ahora ya los japoneses han llegado a México uh -huh. Y entonces, si tú trabajas para ellos en alguna empresa, tú también tienes la oportunidad de ir a su país, de conocer otra cultura y siempre va a ser algo, pues, bonito. No quedarte con usar japonés en tu casa, con tus amigos, sino ya llevarlo a cabo en un contexto real.
0: Ya aplicarlo, oh, ya claro. que se vuelve la parte de... De tu día prácticamente al, al 100%. Uh
1: -huh. Sí, eso también es es muy padre. Aunque también es bastante válido los que no tienen ninguna intención mm -hmm. de sí, ir. Definitivamente. ¿no? Pero creo que la mayoría quiere, aunque sea solo de turista.
0: Uh -huh. O sea, ya no trabajar, Ajá. ya no vivir, pero sí. De, sí, de, sí. De con,
1: turista. No con un objetivo así súper serio, como una maestría, Ajá. un doctorado o trabajar allá.
0: O Serás por sí. la curiosidad de ver, o sea, ¿cómo serán las calles? ¿Eso era cierto lo del tren?
1: Exacto, o sea, ya no ver las cosas en videos y uh -huh. que te lo cuentan los YouTubers o uh -huh. cosas así, sino que tú lo vivas, uh -huh. eh, que pruebes la comida de allá, hecha realmente allá.
0: Sí, sí, eh, es muy, muy, muy diferente. Sí. El sazón de un japonés con los ingredientes 100% japoneses. A lo que se puede hacer eh, Con
1: nuestras posibilidades Con nuestras taki. posibilidades,
0: con nuestros ingredientes Que digo, sí se puede, se pueden conseguir los ingredientes japoneses uh -huh. Pero ya, ya que tú Hagas la receta con los trucos que ellos Tienen, uh -huh. pues es como si Le dices a una persona Del extranjero, que apenas Está empezando a hacer pozole, que te haga un pozole Pues obviamente Ajá, no le va a quedar, sí. no tiene como esos Trucos de, ah, pues voy a hacer Esto con el chile para que tenga un poquito más de sabor O voy a dejar la carne Tanto tiempo para que te me agarre más sabor, pues ves. Pues, es lo mismo, no va a ser un lo mismo un pozole de aquí que un uh -huh. pozole en el extranjero. Entonces.
1: Exactamente. Sí, así es.
0: ni lo mismo que le digo a mis alumnos cuando les pregunto, ¿por qué estás estudiando japonés? Eh, todas las razones son válidas. Si, no, claro. si solamente te dio curiosidad para ver cómo, se, cómo sonaba o tenías tiempo, es completamente válido. Lo mismo si para viajar a Japón. O sea, si tu intención de viajar a Japón es nada más ver lo del tren será cierto, es completamente uh -huh. válido y es... Eh, no es menos que una persona que va, que quiere ir a Japón para estudiar una maestría o trabajar. Uh -huh. Todo, todas estas razones son completamente válidas. Uh, todas tienen un peso para cada uno. y pues, Solamente uno sabe el peso de, de esa razón.
1: Sí, así es.
0: Y bueno, chicos, este... Este episodio sí es un poquito largo. De hecho, a ver si puedo ver cuánto tiempo va. Mm, uh,
1: como una hora, más de una no, hora. No, lleva
0: más de una hora. A ver... Hachis, achis, los mariachis Esto no me lo esperaba ¿Dos horas? Dos horas según esto
1: Bueno, quizás habrá
0: Ahí con unos cortesillos que unos que se le, pueden que cortar. le pueda hacer, ajá
1: O lo puedes hacer en parte en uno, o parte partes, dos partes, Para que no esté tan pesada
0: Exactamente, porque sí está bastante raro No sentía el
1: tiempo, fíjate No, pues como es una charla realmente mmm, Yo no sentía así como que hubiera mucha presión de... Tener que hablar de todo, 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 pero pues solito salió. Sí,
0: solito salió. Ya luego hago una, una pausa para dividir el episodio en dos. Sí, sí, sí. Y bueno, chicos, después de este episodio un poquito largo, pero yo creo que fue un poquito eh, productivo para... Pues para todos escuchamos algunas anécdotas. Sí. Eh, Quizás nos, nos eh, relacionamos con algunas cosas que escuchamos. Es completamente normal hacerlo porque... Pues, Muchos estamos como en esa situación Como comentaba Steph De que No pues es que no encuentro Muchas personas que compartan Como esta Este interés este, Esta inquietud del anime Pero ya cuando lo encuentras Pues es algo Que te termina alegrando Y suceden estas cosas De que estás Platicando Y no sientes El, el, tiempo. el, el tiempo Entonces sí. yo, yo espero chicos Que este episodio Les haya gustado Que espero que les haya gustado eh, La intervención De nuestra invitada eh, si ella quiere Más adelante también La podemos invitar a más episodios De hecho yo quiero invitarla A más episodios sí, Porque claro. la práctica Se hace súper su, amena Súper chida eh, Y hay varias cosillas más Que quedaron ahí Como en el tintero Que, que quería preguntar Pero para no interrumpirte Para no interrumpir ah. Lo que estabas diciendo Ya no las pregunté Igual después Se, pues, se puedan hacer uh
1: -huh, Claro
0: Entonces las puertas Aquí las tienes Completamente abiertas Gracias El día que Pues que nos organicemos Que nos organicemos Incluso sin que yo te diga Sino que tú me digas Oye, quiero grabar esto Quiero hablar de esto Adelante, no hay ningún problema uh -huh. Y ya nada más para despedirnos Porque también faltó hablar De, de tu canal de, de YouTube Ah, sí,
1: que está ahí abandonado Todavía
0: <risa> pues Ya hablaremos de ello Más, más, más adelante. adelante Pero ya para concluir Y para terminar ¿Cómo te pueden encontrar En redes sociales? Si es que quieres que Ah, sí, claro que te pueden encontrar En redes eh, sociales
1: Bueno, En Facebook Estoy como Steph Acosta Pita Con S-T-E-W-F <ríe> Y en Instagram Inner Steph Con WF también Tengo Twitter pero no lo uso O sea, no publico nada ahí Porque son pocos caracteres Para todo lo que tengo que decir <ríe> Pero también está eh, como Ahí como estoy También como Inner Steph También, arroba innersteph. Y pues nada más Realmente no tengo otras redes sociales Esas son todas Ah, bueno, y el canal de YouTube, pero está abandonado, así que todavía, incluso, o sea, ya hasta me dan pena esos videos, creo que hay que perfeccionarlos. A, a, a todos
0: los que hemos hecho videos para YouTube, siempre nos dan pena nuestros primeros videos. Ay, no,
1: horribles. Así que ese no sé si quieran verlo, solo tiene cuatro videos del año pasado.
0: ¿Y de, eh, cuántos un poquito de rápido? ¿Qué, ah, es, ¿Qué es lo que hay en ese... ¿Qué ah, es lo que pueden encontrar en el canal?
1: Bueno, en el canal solo hay cosas muy básicas. Hay eh, una sección de contadores, bueno, de vocabulario. En general es de vocabulario, sobre diferentes temas. Tengo un video sobre las estaciones del año, uno sobre los contadores generales, eh, sobre los números, los miembros de la familia y nada más. Esos fueron como todos los temas que,
0: si quieren, que hice. Si quieren ver cositas un poquito básicas del, de, del japonés, ya de, del idioma, no de la cultura, uh -huh. pueden ir a, a su canal. La verdad, tiene. Eh, lo, sus explicaciones son muy chidas, sus explicaciones siempre han sido muy chidas, siempre son muy claras. Entonces, si por ahí tienen dudas con esos temas y quieren reforzar, reforzar uh -huh. pueden ir a su canal. Créanme, les va a quedar todo más claro que el agua
1: muy casero y a veces como que la cámara desenfocaba y todo eso porque los grabo con el celular pero <risa> espero que con el tiempo ya mejore ya cuando lo retome
0: y ya después hablamos un poquito de la producción sí. Bueno, chicos, ya eh, sus redes sociales las van las va a encontrar en el episodio, en, el episodio en, en la descripción del episodio. Sí, sí. Igual, si gustan seguirnos a todos nosotros, nos, nos encuentran como arroba y en todas las redes. Igual, todos los enlaces van a estar apareciendo en la descripción. Si quieren seguir a la patrona, la pueden encontrar como arroba mar-infinito, o mar-infinito, no me acuerdo cuál es. Es uno de esos dos, igual van a estar apareciendo allá abajo en la descripción. Y si gustan seguirme, pueden encontrarme como arroba sir oscar en Twitter e Instagram. Y pues eso sería todo, chicos, es un episodio un poquito muy largo, <risa> yo la verdad no planeaba que fuera así de largo, salió, pero yo creo que este tipo de situaciones que no lo esperas no son las que mejor salen, porque uh -huh. se vuelve una plática mena, no estás con la presión del tiempo de hay que cortar, hay que cortar, sino que se... Las personas pueden hablar de lo, que, de lo que quieran y todo lo que quieran sin, sin sentir esa presión. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Eso va a para mí en esta ocasión. Si les gustó este episodio o esos dos episodios, no olviden compartirlos con sus amiguitos en todas las redes sociales. No olviden etiquetarnos también si es que lo, lo comparten. Por ahí vamos a estar comenzando con unas dinámicas en, en Instagram, en el Instagram de, de y probablemente también en el mío. Entonces, si gustan seguirnos para estar al pendiente de esto. Y bueno, ahora sí, eso va a ser para mí en esta ocasión. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Bueno, a la cámara que no sé si sigue grabando después de dos horas.
1: Bye. No, si ya murió.
0: <ríe> Probablemente porque tenía 60% de pila.